0: Salut à tous, c'est Simon, vous écoutez le septième épisode de Contrevent. Contrevent, c'est le podcast des personnes inspirantes de l'Ouest, entrepreneurs, startupeurs et artistes, nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Avec Contrevent, je souhaite faire découvrir ou mettre en valeur les entreprises et les initiatives incroyables qui existent de ce côté de la France et je compte sur vous pour m'y aider. Pour cela, c'est très simple, il suffit de t'abonner sur l'appli d'écoute sur laquelle tu te trouves pour ne rien louper sur les sorties des nouveaux épisodes et laisser éventuellement une note et un commentaire. Merci beaucoup pour ce septième épisode, j'ai rencontré une figure incontournable de l'espace startup et entrepreneurial de Nantes, mi-développeur, mi-CEO, j'ai nommé Quentin dent de Clever Cloud. Alors Clever Cloud, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est une des plus belles startups de Nantes. Ils fournissent aux entreprises des espaces de travail ultra sécurisés et ergonomiques pour les développeurs. Clever Cloud, c'est l'histoire d'une startup en avance sur son temps qui a eu une croissance forte, un passage à vide qui a failli leur coûter la fin de la boîte pour mieux redémarrer par la suite. Aujourd'hui, tout roule pour eux, et Quentin nous parle dans cet épisode de sa rencontre avec Oussama Amar, la figure de proue de The Family qu'on ne présente plus, du controversé Jeff Bezos et d'Amazon, de la taxe GAFA qui nous concerne tous, ou encore des lettres de motivation qu'il reçoit et vous explique comment faire beaucoup mieux. Je vous promets un épisode passionnant et très enrichissant où énormément de sujets de société très actuels et qui nous concernent absolument tous sont abordés. Quentin Indan, Clever Cloud, bonne écoute. Bonjour Quentin. Bonjour. Euh, ma toute première question est très simple. Si tu n'étais pas là en face de moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: je serais très probablement en train de faire mes mails et de descendre dans mon CRM, parce qu'en ce moment, je suis très descendre dans mon CRM.
0: Tu vas chercher des clients
1: Ouais, et puis il y a un autre truc, c'est qu'il y a une feature du CRM qui met les cartes en rouge quand je n'ai pas répondu assez vite aux clients, et du coup, ça devient très anxiogène, parce que tout le CRM devient rouge au pour moi, et Voilà et du coup, euh, coup j'ai vraiment envie de répondre au truc, donc c'est débile hein, comme feature, mais ça marche hyper bien, ça m'angoisse de le voir en rouge, donc du coup, je vais répondre
0: ok euh, deuxième question qui est très simple c'est est-ce que tu peux te présenter quand même pour les gens qui ne te connaissent pas
1: donc je m'appelle Quentin Adam je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud donc qui automatise les infrastructures euh, donc dedans j'ai le poste de CEO sachant qu'à la base j'étais technique donc je fais toujours de la technique aussi ouais. quand j'ai le temps ouais euh, tu veux peut-être que j'explique ce que fait Clever très vite. Ou... Alors, ça va venir, mais c'était plus pour venir. te
0: présenter toi le, le personnage Quentin
1: Bah du coup, je suis euh, à la base j'étais développeur. Euh, je me suis mis, à... en fait, avec des potes, on a monté une boîte. Il est devenu assez clair pour tout le monde, peut-être pour moi en dernier qu'il fallait que je la dirige après. Et du coup, je me suis mis à gérer des startups. J'ai monté 2-3 gigs. Le truc clairement le plus intéressant que j'ai monté, c'est euh, cloud Et puis, euh, du coup, bah, j'ai essayé d'être actif dans l'écosystème startup, euh, que ce soit auprès des techniques, que ce soit auprès de l'écosystème plutôt nantais ou euh, que ce soit dans d'autres écosystèmes. J'essaye d'améliorer l'écosystème autour de moi. Quoi.
0: Ok, top. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Quentin Adam, avoue vous tu as changé ton nom pour t'inscrire dans la lignée des mecs qui ont cartonné avec des startups tech.
1: <rire> Clairement, c'est la classe. Je pense que de tout, de tout cela, il n'y a... En fait, a que des gens que j'admire dans cette liste, euh, sauf un mec. Il y a un mec que je trouve déplorable en ouais, fait. J'aime ai, pas du tout la boîte qu'a créé Jeff Bezos. J'aime... J'étais ah, sûr que c'était celle là. En fait, tous les autres sont des techs qui ont fait de très belles entreprises, je trouve. Euh, Amazon est une, est une boîte dont je trouve le fonctionnement beaucoup plus contestable. Je ne dis pas que les autres boîtes sont juste admirables. Je, je trouve que Amazon est contestable depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ni dans la technique, ni dans la thèse commerciale que je trouve admirable c'est beaucoup du calcul que je trouve euh, malsain c'est à dire que c'est une boîte qui ne vit pas en faisant des choses mieux c'est à dire que quand Apple arrive il crée un ordinateur extraordinaire et, et il, il modifie le monde pour en faire quelque chose de mieux quand Microsoft arrive ils arrivent avec des logiciels qui ont changé la vie des gens parce que je, je rappelle que Microsoft a fait des logiciels pendant des années avant de faire Windows mm -hmm. et de devenir ce qu'ils sont et mine de rien Microsoft a aussi avec Windows euh, démocratisé massivement le personnel computer. Quand... Qu'est-ce quand euh, qu'on qu avait d'autre dans la liste Quand Elon Musk arrive, bon, on ne va pas dire sur tout ce qu'on peut Elon trouver d'extraordinaire d'Elon Musk. D d Musk tu vois, mais clairement, c'est un mec qui a une vision. Et il, il crée, si tu veux, tous ces gens-là ont créé des choses de valeur supplémentaire et, et rendu les gens meilleurs. Ce que Amazon fait, c'est qu'ils arrivent, ils vendent à perte en faisant un montage financier douteux pour détruire un marché, en devenir les patrons, et donc, du coup, devenir incontournable et pouvoir, à ce moment-là, monter les prix. Ce n'est pas vertueux, en fait, ouais. comme façon de faire du business. Et c'est pour ça que ce n'est pas... Enfin, moi, je, je trouve ça hautement discutable euh, comme façon de voir son implication économique. Et je trouve que ce sont des boîtes très différentes et c'est d'autant plus important que ça a eu un empoisonnement économique, je trouve, dans le marché des startups, up, mmh. que beaucoup de startups se sont mis à réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un bon produit avec une bonne marge qui grandit et on te finance pour que tu sois capable de faire ce bon produit-là, on se met à te financer pour que tu puisses détruire intégralement un marché, sur ses décombres, établir un monopole à perte, puis augmenter les prix quand ton monopole devient inattaquable. Et moi, j'avoue que ça ne me fait pas splendidement marrer comme façon de faire du ouais, business. Ouais. Voilà, c'est tout.
0: Je comprends. Donc, c'est ton vrai nom et ton vrai prénom quand même. Pour revenir à la question initiale. C'est mon vrai nom <rire> et c'est mon vrai prénom. J'ai absolument Mais, rien changé. Je je te, coupe pas, je te coupe pas pour parler de ce sujet-là parce qu'on va y revenir euh, très précisément plus tard. Euh, là, maintenant, c'est la question la plus difficile de l'interview. Si tu arrêtes quelqu'un dans la rue, que la personne a environ 80 ans et tu as 30 secondes pour lui pitcher Clever Cloud et qu'elle comprenne, il faut qu'elle comprenne ce que tu lui racontes, sinon la terre explose, tu lui dis quoi
1: Alors, c'est assez amusant, mais euh, je me suis entraîné sur le pitch de Clever sur ma grand-mère, genre très littéralement. Ah, vois, ça... Donc, euh, <rire> ça marche pas si mal. En fait, la façon dont je l'explique est assez simple. C'est de dire que pendant des années, les gens qui font les applications, donc les développeurs, mmh. et les gens qui maintiennent ces applications en production, euh, ont eu des conflits d'intérêts manifestes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour faire évoluer les choses, et les autres qui sont là pour que ce soit stable. Par ailleurs, les gens qui sont là pour que ça soit stable, ils ont plein d'autres problèmes dans la vie. On leur demande de gérer toujours plus d'applications alors qu'ils ont de moins en moins de budget, etc. Enfin, bref, ils ont plein de problèmes. Donc, on voit bien que ce sont deux groupes de gens qui ne vont pas s'entendre. La façon dont nous, on a procédé pour euh, résoudre ce problème-là est antagoniste à tout le reste du marché. Le reste du marché a créé un truc qu'on appelle DevOps. C'est-à-dire tu mets les gens dans la même pièce et tu fais du combawa de consultants pour que les mecs s'entendent. Et puis au bout d'un moment, ils s'entendent et ils bossent ensemble. puis dès qu'il y a un mec qui change, c'est bon, tu peux recommencer. Et comme ça, en tant que consultant, tu deviens riche. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé le boulot des Ops. Comme ça, ils n'ont plus besoin de se parler. Et comme ils n'ont plus besoin de se parler, il n'y a plus de problème de compréhension. Donc, l'automatisation des infrastructures qu'on a fait, ça a trois impacts manifestes. Le premier, c'est ça augmente le niveau de qualité, puisque du coup, tout est fait à un niveau de standard de qualité normal. Tout le monde parle le même langage, quoi. Le deuxième, c'est qu'on fait baisser les coûts parce que tu as automatisé. Donc quand tu automatises, il y a moins de temps humain, donc du coup, ça coûte moins cher. Et le troisième, c'est que du coup, la vélocité des développements est multipliée parce que tu as diminué le nombre de gens impliqués dans le process de mettre quelque chose en production. Et ça, c'était probablement le truc le plus important parce que c'est ce qui permet de
0: rendre de la compétitivité aux entreprises. Cette personne de 80 ans te répond, vous êtes un peu comme OVH en fait. Est-ce que la terre explose <rire>
1: Ils n'explosent pas parce qu'il n'a pas intégralement tort. OVH, ils fournissent de l'infrastructure. Et là-dessus, ils sont comme peut-être du Amazon ou du Google ou du, ou, ou du Microsoft aujourd'hui. Tu parles de leur cloud. Là. Ouais, ouais, de la partie cloud euh, à chaque fois. Le... Moi, ce que je fournis, c'est le truc qui permet d'orchestrer ces ressources-là. Ouais. Ça part d'une réflexion qui est très simple chez nous. C'est qu'on ne peut pas gagner contre les clouds américains si on fournit la même chose qu'eux. Ce qu'on peut faire, c'est fournir mieux qu'eux, et donc gagner parce que non seulement on est européen, mais qu'en plus Service on fournit quelque chose de mieux. Plus qualitatif.
0: Ok. Alors tu as créé... Quelques boîtes, tu en as parlé juste au début, euh, notamment dans le jeu vidéo. Je sais pas si je dis une énorme bêtise ou pas. Là. Non, c'était la première boîte euh, que j'ai faite. Qui s'appelle Canopé, la première. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Après, j'aimerais bien que tu, donnes un, tu nous dises un petit mot sur Tutivox et Atlanta Games, qui ne sont, sont pas des boîtes. Hein. Si Alors
1: Tutivox, c'était une boîte, Atlanta Games n'est pas une boîte. Du coup... une espèce d'assaut, c'est ça hein. ouais en fait, ce qui s'est passé, c'était euh, il y a 15 ans, hein. euh, ouais. avec des potes, on s'était dit qu'on allait créer un MMORPG. Donc, c'était la grande épée... Pop tu parles de Games, là Non, non, de, non, de, de Canopée. canopée. Okay. Euh, on, a, on allait créer un MMORPG... Euh, donc, la grande époque des meuporgs, World of ouais, Warcraft, qui ouais. casse nous on jouait d'abord. Sans d'actualité, tu aurais, euh... <rire> aurais dû insister. Moins, Ce qui va de ressortir. Oui, oui, non, mais c'est toujours un business, mais à l'époque, c'était l'étoile montante du jeu vidéo. Et donc, les gens s'abonnaient et payaient au mensuel pour jouer à un jeu vidéo. C'est très important parce qu'à cette époque-là, tu achetais ton jeu vidéo. C'est très important de noter ça. Donc nous on s'était lancé dans ce truc là, en fait on avait conçu un jeu d'élevage, donc ceux qui me connaissent verront que c'est une espèce de, de gimmick chez moi d'essayer en permanence de remettre sur le, sur le tas cette histoire de Pokémon en fait, hein, derrière cette histoire d'élevage on avait une évolution de compétences dans un sphérié qui était proche de FF10, on avait fait le même système de combat de jauge ATB cranté que Final Fantasy XIII, on ne dit pas du tout que les mecs nous l'ont tiré, on l'avait inventé, on était très fiers d'avoir la même idée que ces gens-là et on commençait à côté, on faisait de la 3D machin, on avait un studio graphique Bon, euh, comme beaucoup de boîtes de jeux vidéo, on n'a jamais fini euh, notre jeu, hein, parce que c'était un boulot euh, colossal, parce que ça demandait des sous et tout. Mais entre-temps, j'ai rencontré euh, beaucoup de gens intéressants, dont un mec qui s'appelle Laurent Ono et qui lui tient une boîte qui s'appelle Succubus Interactive, qui est une boîte de jeux vidéo français qui a plus de 10 ans. Bon, c'est quand même très important parce que c'est très balèze. Et on s'est très très bien entendu, tant et si bien qu'on a créé Atlan Games, qui était l'association des gens qui font du jeu vidéo dans l'ouest de la France, ouais. dont j'ai rédigé les statuts et tout. Donc euh, Une grande histoire, on a fait du business, on est parti euh, en Asie, on est parti aux états unis on a fait du business un peu partout, on s'est mis à prester pour plein de gens. À un moment, Canopé, c'est devenu. Euh, ça, ça avait beaucoup moins de sens, parce que dans les associés, il y en a certains qui ont compris qu'ils n'étaient pas faits pour être entrepreneurs. Et parce que moi, dans le jeu vidéo, j'ai perdu la foi quand est arrivée cette nouvelle vague de jeux qu'est le free-to-play. Ouais. Le free-to-play, c'est quoi C'est tous ces jeux que tu ne payes pas, que tu télécharges, et dont le modèle économique est inclus dans le jeu, où en fait, tout le business, c'est de te frustrer un peu pour que tu achètes, mais pas suffisamment pour que tu te barres. Et moi, ça, ça ne m'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que déjà, le jeu vidéo, je me sentais moyen socialement de faire ça. Je trouvais que ça avait peu d'intérêt, mais j'étais prêt à créer des œuvres d'art et me dire que le jeu vidéo était une œuvre d'art et que mon boulot était mm -hmm. de faire des œuvres d'art. Par contre, moi, le boulot de frustrer les gens, euh, pof, quoi genre, euh, je suis ni vendeur de coke, ni dans le business de la branlette avortée. Ça ne m'intéressait absolument pas. Et ce qui était en train de devenir le marché du jeu vidéo, moi, ne m'amusais pas. Je n'avais pas envie d'y être on avait fait le tour de la situation, on avait réussi à devenir à peu près rentable, mais on n'avait plus envie de faire ça, et par ailleurs, on s'était mis à développer de plus en plus de concepts très IT, et donc, on s'est dit qu'on allait créer Clever Cloud avec ceux qui avaient envie de, de, de poursuivre dans la voie de l'entrepreneuriat, et donc, on a créé Clever Cloud en décidant d'arrêter euh, Canopé, en fait.
0: Ok. <rire> euh, et tu t'y vois que tu n'en pas parlé Tu peux en parler un tout petit peu Ouais, euh... alors en fait,
1: après, j'ai été associé dans une Kyrielle de projet sur ouais. Nantes, euh, dont un qui a été créé par euh, Florian Hervéou, dont le but était de faire un institut de sondage sur Facebook, mmh. où en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait pris pour la, euh, pour la présidentielle tous les partis politiques et on avait rendu toutes leurs propositions. Euh, en proposition de 250 caractères et les gens pouvaient voter pour chaque proposition des fois à l'aveugle de quel candidat les portée ouais. en disant s'il apprécie ou non cette proposition et s'il la pensait réalisable c'est à dire est-ce que tu es en train de faire du, 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 du pur bragging euh, en disant je vais faire ça alors que c'est on rase gratis euh, ou est-ce que c'est une vraie proposition et le but était à la fois d'aider les gens à, à se concentrer sur le débat de fond et en plus de donner aux partis politiques une image de ce que donnaient leurs propositions et leurs déclarations dans les médias. On a été très loin dans ce projet-là, notamment parce que c'est une boîte qui a été l'une des trois boîtes qui, depuis les années, le début des années 80, s'est retrouvée à être validée par la commission des comptes de campagne. Donc on a bossé avec tous les partis politiques sur cette opération-là. Euh, il se trouve que faire de la. Le, le, alors, le renouveau de la politique, c'est très compliqué à faire. La campagne, en, 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 dans son intégralité, nous a produit une profonde dépression. Et à la <rire> fin globale de cette campagne, euh, on n'en on pouvait plus. On n'avait on avait plus envie. <rire> T'abandonner les on projets a politiques. Parce qu'on parce qu ne voyait pas le futur. Euh, on n'avait pas envie de devenir cynique. Voilà.
0: Ok, très bonne réponse. Euh, il me semble que tu as commencé Canopé en tout cas quand tu étais étudiant, peut-être Clever Cloud aussi non
1: Ouais, les deux. En fait, j'ai jamais fini mes études. C'est-à-dire okay. qu'à un moment, je devais donner une conférence à au South by Southwest et euh, mon école a insisté pour que je choisisse entre les deux. Donc, ils étaient très surpris de ne pas me voir euh, au partiel. Euh, moi pas enfin, voilà. donc là ils m'ont c'est une des rares fois où j'ai été ouvertement arrogant, où ils m'ont appelé en disant mais vous êtes complètement fou, vous venez de perdre votre diplôme et je leur ai répondu mais non, vous vous avez perdu un ancien et, euh... et du coup oui j'ai pas fini mon école ouais Canopé en fait, à l'époque mon école j'avais pas besoin d'y aller en fait euh, j'avais une dispense d'assiduité parce que je gérais la relation étudiant-entreprise, ce qui me faisait mon réseau je suis arrivé, j'étais déjà un développeur tout à fait acceptable, par contre ils m'ont vraiment appris tout le réseau et l'écosystème était très cool et j'y ai rencontré des gens, dont des gens qui sont encore mes associés aujourd'hui, donc au global c'était un bon deal cette histoire d'école euh, et, puis, euh, et puis, oui, mais l'entrepreneuriat étudiant, c'est une situation assez discutable. Tu n'as pas de statut, tu n'existes pas, tu mmh. pas de sécurité. La plupart des gens qui créent des startups, ils les créent avec des euh, Bah, Quand tu es entrepreneur étudiant, tu les as par définition pas. Euh, c'est un, un peu la face nord, pour être tout à fait honnête. L'entrepreneuriat étudiant, euh, c'est pas nécessairement le truc le plus simple possible à faire.
0: C'était quoi ta motivation quand tu as commencé à entreprendre, justement, quand tu étais étudiant C'était « je vais prouver que je peux le faire » ou c'était juste tu as commencé à faire des trucs sur le jeu, par exemple, parce que tu voulais, tu le disais, créer une œuvre d'art. En fait, petit à petit, tu t'es pris au jeu et tu te dis « bon, en fait, ça me plaît de créer des, des projets, des boîtes. On... » C'était ouais, quoi ton état d'esprit des Tu dis je, veux, je prouver un... tu voulais prouver truc. un truc
1: L'ambiance du truc, elle était marrante. On avait créé une colloque de 7 Ouais. Dans une énorme baraque. il avait étiez avait à ce moment-là C'était à Procès. Okay. Il n'y avait que des geeks. Euh, nos bureaux, ils étaient à l'intérieur de cette colloque de 7, où en fait, on avait un grand garage, mais un vrai garage avec une fosse de mécanique, un treuil et tout. Voilà. on avait repeint à la chaux. On avait mis un, un lino à 2,15€ du mètre carré, une imitation parquet euh, vraiment, vraiment très belle, hein, très réussie. Et c'était nos bureaux quand as 7 geeks dans une baraque, t'es jamais 7 à bouffer, hein. as toujours 10-15 personnes, donc il euh, faut, faut vous imaginer une espèce d'effervescence de, comme ça, et donc on avait ces bureaux où il y avait plus ou moins tout le temps du monde, donc des gens qui gameaient, des gens qui bossaient, etc. C'était très effervescent, et notre idée de base était de dire, ce jeu vidéo doit exister, c'est-à-dire qu'on avait mis dedans toutes les idées qui nous avaient frustrés sur les 5 à 10 dernières années de jeux vidéo, et on, on avait vraiment envie de le voir exister. Il se trouve qu'on n'a pas réussi à le terminer, mais Enfin, avec, avec euh, du recul aujourd'hui, je sais que ce n'était pas possible de le faire. Mais on a énormément appris et c'est également là qu'on a pu forger des gens. J'ai des associés, des mecs qui étaient en médecine il n'y allait jamais en cours et c'était évident qu'il allait planter pour la troisième fois son année 1 de médecine je passais le voir et j'ai dit écoute à partir de lundi tu bosses pour nous bon t'as pas de salaire parce qu'on a pas d'argent mais à partir de lundi je t'apprends à développer et, voilà. et le mec est toujours associé chez nous il est un bien meilleur développeur que moi aujourd'hui c'était des... une ambiance et on l'a fait bah, au début parce qu'on voulait faire ce jeu et puis après, on s'est un peu plus approché du milieu de l'entreprise dans l'informatique. Et je vais être très clair, hein, on avait organisé les rencontres étudiants-entreprises euh, avec les grands noms des ESN, hein, comme on dit aujourd'hui, euh, qu'on disait SS2I à l'époque, euh, qui étaient là. Et moi, je à la première, à fin de la première rencontre étudiants entreprise je me suis tourné vers un de mes potes qui était dans l'école et qui était dans la boîte aussi. Et je lui ai dit, bon, ce serait bien qu'on ne plante pas la boîte hein, parce que je ne me vois pas trop dans leur modèle. Sans vouloir, ne euh, me pas trop dans leur modèle. Et je, je pense qu'on a moyen de créer un endroit dans lequel travailler est, est quelque chose qu'on aime. Mmh. Tu vois, mmh. que, que ce soit drôle, que ce soit bien. Donc, on a, quand on a fait Clever, on a un peu plus matérialisé ça. On, avait des, on a des mantras.
0: Donc, donc ça, c'était en euh, quelle année Je désolé, je te coupe, mais juste pour qu'on.
1: Clever, on l'a créé en 2010.
0: Ouais, donc il y a à, à presque 10 ans. Là.
1: Ouais, Clever a un 9 ans et des bananes, et on, on fera les 10 ans en 2020. Il euh, faudra qu'on organise une fête. En fait, on l'a créé, euh, créé avec plusieurs principes. La première chose, c'était que c'était la boîte pour l'organisation dans le monde dans laquelle on voulait que ce soit le meilleur de bosser en tant que développeur. Un peu ce qu'a promis Google à une époque avant de vendre ses ingénieurs à ses managers, si tu préfères. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on voulait protéger la donnée des gens, même s'ils n'étaient pas conscients qu'il fallait qu'on la protège. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, sur la donnée personnelle, et sur la donnée des entreprises, les boîtes sont complètement à l'ouest. Mais nous, depuis le début, on pense que c'est un risque. Et donc, on voulait être une alternative européenne capable de défendre les gens. Et la troisième chose. Donc, euh,
0: sur les RGPD, vous étiez plutôt euh, en avance, quoi, du coup.
1: Ah ouais, on a toujours été très présents. Ouais. Et, euh, et, et, la coup, raison, pardon, et la troisième raison, pardon, je t'ai coupé. Et la troisième raison, c'était de rendre le développement applicatif agréable de nouveau. C'est-à-dire que nous, on venait de se taper pas mal de services pour vivre. Où on avait interagi avec des grandes boîtes et on s'était rendu compte qu'il y avait plein d'obstacles dans le développement qui n'étaient pas techniques, qui sont des obstacles managériaux, organisationnels, liés plus ou moins à la synchronisation des différentes teams de développement, des dobs, mmh. etc. Et on se disait que c'était complètement con, en fait. Enfin, on ne comprenait pas pourquoi les gens tenaient à ce point-là à se rendre peu productifs. Mmh. Et donc, on voulait redonner de la liberté et de la rapidité là-dedans, euh, tout en ne sacrifiant pas la sécurité. Enfin, je pense que les gens n'imaginent pas combien il y a des risques sécuritaires monstrueux
0: dans des applications gravissimes. Ouais, on va certainement aborder ce sujet-là aussi un petit peu plus tard. Euh, tu nous as déjà un petit peu raconté les débuts de Clever Clan, mais juste pour constituer, vous êtes où à ce moment-là Et euh, une question qu'on me pose souvent à côté du podcast et qu'on me demande de poser aux gens que j'interviewe. De quoi vous vivez à ce moment-là Parce qu'il y a plein de personnes qui, qui veulent se lancer dans des boîtes, etc., qui disent, merde, je peux pas forcément vivre. Tout le monde n'a pas forcément le chômage comme on pourrait le, le penser. Euh, C'est quoi les, les revenus du, du, du début et Vous êtes où Vous êtes dans, toujours dans le garage avec la, la Alors, moquette im imitation parquet
1: on avait, on avait rendu la baraque parce que pour plein de raisons, on n'avait plus envie euh, d'être euh, à 7 dans une colloque. C'était une année inéprouvante. Hein. Enfin, je, on se levait et se couchait à des heures incroyables. Enfin bref.
0: T'as perdu des années de vie.
1: On a, oh, ouais, j'en ai gagné aussi, mais euh, c'était paradoxal, on va dire. Ça s'est euh, équilibré au final. Donc on a créé Clever, pour être tout à fait honnête, c'était l'été. On a commencé par taper le salon de mes parents, qui étaient partis en vacances. Quand ils sont revenus en va de vacances de façon tout à fait pratique, la mère de Clément Nivol, mon associé, est partie en vacances. Donc, on a tapé son salon. Et là, on a enfin réussi à avoir des bureaux dans la Alsis Hall Alstom qui vient d'être faite et qui est ouais. le futur de la cantine. Donc, nous, on, est dans la, on était dans la partie qui, maintenant, est de l'université mmh. et qui, en fait, faisait des bureaux pas si peu chers que ça, mais surtout sans dépôt de garantie et sans trop être trop regardant. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a physiquement euh, créé la boîte dans cette espèce de lieu qui était, euh, qui était à la limite de la sécurité, mais qui était un endroit. Enfin, il y avait des tas de trucs très marrants à raconter à propos de la H6. Il y avait un demi-degré de différence avec l'extérieur. Euh... <rire> non, non, en, en moins ou en plus, en fonction de la saison. Ça, ça te donne une idée de l'isolation thermique. Il ne fallait pas laisser traîner de choses dedans, parce que régulièrement, c'était cambriolé. C'est-à-dire que les mecs, il euh, y avait bien des portes fermées, mais les mecs, en fait, ils prenaient l'extincteur d'à côté et tu les voyais des fois sur... Euh, 10 placos d'affilée, être placé avec l'extracteur, tu vois, en faisant des trous dans le placo. si <rire> c'était passé le week-end, ils avaient tapé tout ce qu'il y avait à taper. Euh, donc ça, c'était pour là où on était physiquement. Quand on a créé la boîte, j'ai commencé par... Euh, j'ai fait ma banque, en fait. J'ai été faire un prêt pour payer la fin de mes études en école d'ingé à la banque. Euh, et Mais en fait tu n'allais pas tout... finir. <rire> voilà, et j'ai mis toute la thune dans Clever, en fait. Donc j'ai fait un prêt étudiant qui était... Après de création d'entreprise, euh, mais du coup, au, 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 zéro. à taux euh, Ouais, à taux, je sais tôt, plus, 1.8 ou 1.2, enfin, ce genre, c'était pas très cher. Euh, et en fait, on a créé la boîte avec 12 000 balles de capital social. Et, euh, et du coup, on s'est embauché, on était 6 au démarrage. Et du coup, il fallait qu'on facture très vite. Et en fait, on s'est mis à faire de la presta à côté. Qu'on soit clair, c'était 2010, c'était une autre époque, les choses changeaient différemment, l'écosystème startup n'était pas le même, nous on n'avait pas un radis, on savait que personne n'investirait chez nous et on ne savait même pas que les VC ça existait, parce qu'en France à l'époque il n'y avait pas de VC. enfin euh, il y avait peu de VC pour être plus précis. VC, c'est
0: venture capitalist, voilà. ceux qui investissent dans les startups pour expliquer aux gens qui, qui écoutent.
1: Et du coup, on s'est mis à faire de la presta. mais à l'époque, on était très jeunes, on avait des forces de travail euh, déhirantes, c'est-à-dire que le resto d'à côté, donc euh, un mec a monté son resto en même temps que nous, on a monté notre boîte, il nous voyait le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, il savait très bien qu'on allait se revoir au petit-déjeuner, et que des fois, on n'était pas repassé chez nous. <rire> donc vraiment, on t'a fait vraiment très très dur pour réussir à la fois à développer le produit et à faire de la presta à côté euh, pour manger. Et je dirais que c'est comme ça qu'on a fait les premières années de vie de la boîte euh, en faisant deux boulots dans une seule boîte, en fait.
0: OK. Bon, bah voilà, maintenant, vous êtes prévenu. Ce sera les bouchées doubles pour, euh, pour pouvoir lancer sa boîte. Alors, je sais que votre force, euh, c'est d'être dédié à vos clients. Alors, je dis pas ça parce que tu es en face de moi et euh, c'est parce que j'ai des exemples. Est-ce que, justement, tu as une histoire un peu sympa à nous raconter à propos d'un de, de tes clients ou plusieurs euh, Quelques petites anecdotes un peu sympas.
1: Oh bon, on en a plein des anecdotes sympas. Il s'est passé plein de trucs très très drôles. En fait, il se trouve que comme tous, les comme tous les gens dans la boîte sont associés et que tout le monde a une vision très claire de euh, client égale argent, on est tous fascinés à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui paye pour utiliser notre service. Ça nous, ça nous fait tous excessivement plaisir à chaque fois.
0: Même dix ans après.
1: Ah oui, mais même dix ans après. À chaque fois que quelqu'un utilise le service, ça me fait, euh, ça me fait toujours quelque chose. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que... Euh, on a beaucoup créé la boîte euh, en bossant euh, énormément. Et euh, on, a, euh, on a une cliente qui tient un site web de fans d'Harry Potter en allemand. Il nous est arrivé de la déplanter sur le support et qu'elle nous envoie des gâteaux par FedEx qu'elle avait fait elle même euh, On a un client en Grèce qu'on a déplanté. C'est Julien qui l'a déplanté. Il l'a trouvé tellement gentil qu'il lui a proposé d'épouser sa sœur. Julien n'a pas épousé sa sœur. Hein. <rire> a... Qu'est-ce qu'on a eu de drôle On a eu... Euh... On, la première fois qu'on a hébergé les résultats du bac sur le monde.fr un jour on a fait tiens il y a du trafic en fait il y avait un mec qui avait collé les résultats du bac sur le monde.fr sur Clever sans nous le dire c'était drôle on a hébergé ça va ça a fois. tenu ouais c'est passé un peu tendu mais c'est passé on a hébergé Joe Wilfried songa qui jouait contre Twitter c'était une opération We Are Tennis pendant un Roland Garros ah, c'est marrant ça et en fait euh, on regardait le trafic monter, monter, monter et on a fait putain ça va jamais tenir quoi. et on a réussi à obtenir un changement de configuration de DNS en moins de 20 minutes à la BNP ce qui était mais... surréaliste quoi. personne n'avait jamais fait ça j'ai passé 7 coups de téléphone en moins de 20 minutes et réussi à trouver le mec qui était capable de faire techniquement le changement et moi, le mec m'a dit Non, non, mais ça, c'est trois jours de négociation en formulaire. J'ai dit Bah non, là, on a 20 minutes, ou alors on perd toute la thune investie sur Joe Wilfred Songa Et faire jouer Joe Wilfred Songa contre Twitter, c'est pas gratuit hein, comme opération pour la PNP. Donc, euh, <rire> on a fait ça. Donc, ça, c'était marrant. On a, on a beaucoup d'histoires drôles. En fait, le truc, c'est que moi, il m'arrive de déplanter des clients depuis mon téléphone portable dans mon pieu euh, le soir. Ouais, c'est un peu les... des trucs comme ça que j'ai eu comme exemple. <rire> Parce que, en fait, l'idée, c'est que. Qu'un client soit heureux du service, ça nous contente vraiment et on est parfaitement capable d'entendre à un moment qu'il y a un truc qui ne marche pas, que ça ne fait pas ce que ça devrait non, ou ça, ça, ça peut arriver dans n'importe quel produit. Euh, et donc, on préfère avoir une discussion avec les gens qui nous expliquent ce qui ne va pas et leur régler le problème on the spot. Et donc, euh, oui, on l'a fait. Alors maintenant, c'est devenu un peu plus euh, organisé chez nous. On est monté une vingtaine, machin. Mais euh, des fois, je continue à aller prendre un ticket. Ce qui, des fois, fait très peur à la team de support qui fait, oh putain, quand tu es parti, prendre un ticket. <rire> je vais faire n'importe quoi.
0: <rire> ah, dans ce cas-là, ils s'en vont. Euh, à qui appartient Clever Cloud aujourd'hui Tu me disais... que Quasiment tous les, les employés de clever Cloud étaient associés aujourd'hui. Il euh, y a aussi une partie, on en parlait tout à l'heure, qui appartient à The Family. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, ouais, comment ça s'est passé, en fait, ce, ce, ce partage d'entreprise de, Ça intéresse aussi des gens, tu vois, de se dire, ok, je crée une, je crée une boîte. Euh, au début, tu avais 100% des parts, tu as, as dû en donner, etc. Enfin...
1: La première boîte que j'ai créée, Canopé, ouais. on avait fait une espèce de démocratie. Tout le monde avait les mêmes nombres de parts, machin. Il s'avère qu'en fait, c'était une idée pourrie. Parce qu'en fait, quand tu es le patron et que tu bosses énormément et que, par contre, quand tu as les réunions d'associés et que tu es tout à fait minoritaire, tu le vis très mal. Les autres le visent très mal aussi, etc. Quand on a créé Clever, j'étais... Pour X raisons, il y, y a un truc qui s'est mal passé sur la fin de Canopée entre, euh, entre associés... Enfin, euh, rien de dramatique sur le pognon, mais humainement, il y a un truc qui m'a vraiment gavé. Et en fait, euh, quand on a créé Clever, j'ai débarqué à cette réunion en disant, bon par contre, c'est changement d'ambiance. J'arrive avec les idées. J'arrive avec l'ambition de la gérer. J'arrive avec tout ça. Je prends 80%, vous, 20, le reste. Mais il n'y a pas de... c'est plus une démocratie, c'est moi le boss. C'était un discours un peu dur, me connaissant, qui est plutôt un mec dans l'ouverture, mais j'avais vraiment mal vécu le fait... Tu avais tiré les leçons de la première expérience. Et en fait, ils m'ont tous dit, mais c'est une bonne idée. Enfin, c'est bien de mettre en fin que tu es le patron. C'est
0: plutôt une bonne chose pour nous. Comme ça, en cas de problème juridique... <rire>
1: Non, c'est bien que tu l'assumes, en fait. <coughs> ouais. euh, mais bon, au début, moi, je considérais qu'on serait tous égaux. Mais en fait, il se trouve que des fois, les gens ne sont pas égaux. Des fois, les gens donnent un peu moins et des fois, d'autres donnent plus. Sur 10 ans, ça fait beaucoup, en fait, hum. de, de différentiel. Il se trouve que j'ai un peu assoupli les choses entre-temps euh, parce que euh, les histoires de la vie ont été multiples et que Clever a eu besoin de ses cofondateurs et ses salariés à des moments et qu'on le, le rembourse en permanence et que ça, ça nous va très bien. Et moi, j'ai pas de problème, je suis pas greedy comme garçon. Je ne suis pas là pour être riche. Si je voulais être riche, je ferais autre chose dans la vie. Euh, mais du coup, on a les associés. En général, quand les gens rentrent chez nous, ils finissent par devenir associés, même un petit peu. On a Xavier Niel et son fonds ClimaVenture qui est rentré chez Clever Cloud en 2011, fin 2011, mm -hmm. début 2012. Ils sont rentrés euh, essentiellement parce qu'il avait reçu à un moment un PPT de Clever. Euh, c'est vous demandé... qui l'aviez
0: préparé parce que le power, Tu parles du PowerPoint que vous avez envoyé, c'est vous qui l'avez envoyé
1: Ouais, mais je ne l'avais avez... pas envoyé à Xavier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un d'Iliad a mis la main dessus. Je me suis retrouvé à discuter business avec Iliad, qui a été un partenaire commercial de Clever pendant très longtemps y a dit, il faut qu'on investisse dans, dans, dans Clever, et là, le, le, le directeur financier d'Iliad a dit, Mais les gars, on met une boîte côté on ne va pas aller mettre 300 000 balles dans une boîte à la sauvette, comme ça enfin, ça va nous prend 8 mois, ça n'importe quoi, et là, Xavier a dit, je règle le problème, je mets la tue de moi-même. Okay. Ce qui était probablement plus logique. Ce qui n'a pas nécessairement fait les meilleures relations possibles avec la personne euh, qui gérait le fonds à l'époque, euh, pour Xavier, dans mon cas. Mais bref, il a un peu dessous et il est là. Et voilà, enfin, on n'a pas aujourd'hui un, un, une, une bonne relation. En plus, maintenant, c'est Jean de la Roche-Brochard que j'ai mmh. connu à The Family, qui est la personne qui marque recruté à The Family, euh, qui, qui tient le fond. Donc, ça se passe très bien avec eux. On a une centaine euh, de développeurs, euh, de, de CTO, de gens importants de la tech mmh. qui ont mis de l'argent dans Clever il y a un an et demi, quand on allait mieux, en fait, parce qu'on a eu une période de creux, mais quand on allait mieux, on a proposé à tous nos potes euh, de mettre, on n'avait pas besoin de l'argent, mais on avait envie euh, que tout l'écosystème sache qu'il a intérêt à ce que Clever aille bien parce que ça lui rapporte des sous ce qui était une stratégie communautaire mmh. en fait. Ouais, ouais. Donc il euh, y, y a plein de développeurs qui ont mis entre 500 et 20 000 euros, hein, c'était le deal, dans un truc qui s'appelle le Swag, le Software and Whiskey après Shashon Group, euh, qui est euh, le véhicule d'investissement dans Clever Cloud. Et hormis ça, tu as euh, The Family. Euh, mmh. Et nous, on est rentrés au tout, tout, tout début de The Family sur un deal très particulier. Puisqu'en fait, je suis rentré chez The Family je peux te raconter cette histoire-là, elle est drôle. En fait, à l'époque, The Family, personne ne savait qui c'était. Non, non, ouais. euh, et il y a un mec qui me cassait les couilles pour me rencontrer. Mais vraiment, genre, j'ai fini par accepter le meeting pour qu'il me lâche la grappe. Et, qui était un certain Jean de la Roche-Brochard, donc je me pointe dans un appart, de The Family, c'était pas du tout le lieu qu'ils ont actuellement, et on se retrouve dans une cuisine à faire le rendez-vous. Donc effectivement, dans l'opération, il y a bien un très gros Libanais en robe de chambre qui est passé à se faire un café, mais voilà, moi j'ai discuté c avec que c Jean pendant trois heures. Je ne savais pas qui c'était, j'en avais rien à foutre. Euh, moi je connaissais Alice euh, du camping avant. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Moi j'avais connu sur la fin du camping ou pour X raison ou si vous allez lire les gossipes, vous, vous saurez pourquoi elle n'était pas un peu désagréable. Et pour être tout à fait honnête, je pensais que c'était à moitié une connasse. Euh, et, euh, et du coup, euh, donc je fais mon rendez-vous avec Jean, on passe plus de deux heures ensemble. Je me dis que le mec est beaucoup plus brillant et à la fin, il me dit bah voilà, c'est simple. Euh, on, on va travailler ensemble, euh, on va t'aider, et si au bout d'un an, on considère que tu vaux le coup, on, on te prendra 1%, et si tu considères que ça vaut le coup de bosser avec nous, tu nous donneras 1%. Mais c'est tout. Ok. Et le contrat, en plus, à l'époque, il se signait en leur serrant la main. Quoi. Écoute, moi, la conversation m'avait convaincu que le mec était plus intelligent que moi, je trouvais ça intéressant, j'avais juste cette histoire à lever pour moi avec Alice, et il se trouve qu'elle était dans le salon en train de tenir une réunion, donc j'ai annulé mon rendez-vous suivant et j'ai dit euh, j'ai un peu de temps avant mon prochain rendez-vous euh, ça vous dérange si je fais mes mails dans le salon je mets mon casque et je mets de la musique donc je mets mon casque je mets pas de musique et j'écoute Alice tenir sa réunion et c'était très bien tenu c'était très carré je trouvais que c'était très bien géré et je me dis bon ok mon jugement sur Alice est très mauvais elle est probablement très intéressante Il se trouve que depuis on a appris à se connaître et que je la trouve très très bien euh, et donc j'ai compris que j'avais probablement mis jugé beaucoup de choses autour de The Family et que j'avais probablement tort et donc que je venais de faire plutôt une bonne alliance que ça allait m'aider et c'est des gens qui m'ont beaucoup Aidé. donc après des mois plus tard on m'a dit il faut vraiment que tu vois où ça donc moi j'ai toujours pas calculé où hein, dans mon opération je connaissais d'avant euh, euh, le troisième associé oh putain, connais, Nicolas Nicolas Colin euh, lui je savais qu'il était très intelligent j'avais pas de problème et donc on m'a booké un meeting avec Oussama. et donc je m'installe euh, chez The Family en attendant Osama débarque Oussama qui me serre la main et en dix minutes euh, le mec me me cale tout ce que j'avais fait de bien et de mal dans l'année, vraiment je me dis mais c'est ouf le mec a lu tout ce que j'ai fait, a regardé toutes mes vidéos, enfin j'ai aucune idée de, de qui est ce bonhomme et je, 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 souviens, je me souviens de me dire mais quel con je ne me renseigne pas sur mon interlocuteur c'est mal de faire ça, Genre, il faut absolument se renseigner sur les gens que tu vas voir et il m'a en fait The Family est rentré à un moment où nous on était en difficulté euh, et vraiment j'étais pushback dans mes cordes et je me mettais à écouter trop ce que peuvent te dire des gens médiocres, et notamment, Oussama, ce jour-là, m'a dit un truc très grand. Il m'a dit, il y a à peu près huit mois, tu as commencé à devenir consensuel. Quel est le trou du cul qui t'a dit d'être consensuel Tu n'es pas consensuel. Vous êtes un petit, vous êtes hargneux, et en plus, tu es meilleur que les autres. Pourquoi tu essaies d'être consensuel On n'en a rien à branler. Attaque Et en fait, ils m'ont redonné à cette époque-là la niaque dont j'avais besoin. Et, euh, et au global... Ça a été très, très bénéfique.
0: Ok. Donc, tu conseillerais, si vous, avez, si vous pouvez, si si vous faire accompagner avec par euh, The eux, Family. Si vous vous entendez
1: si avec eux, c'est un, un endroit dans lequel c'est très bien. The Family ne fera pas votre business à votre place. Oh ouais. The Family ne fera ouais. pas votre levée de fonds à votre place. The Family ne vous fera rien. Si vous savez prendre dans, dans The Family, si vous savez demander, vous pourrez y avoir beaucoup de choses. Vous trouverez une communion... Ils ont fait du contenu. Il se trouve que maintenant, le contenu est intégralement gratuit. À l'époque, il ne l'était pas. Euh, et le contenu a été bien. Et pour nous, ils ont eu plusieurs fois dans notre euh, expérience euh, un impact extrêmement positif. Et d'autres fois, <coughs> moins d'impact, parce qu'ils avaient moins de choses à nous apporter à d'autres moments. Mais au global, euh, moi, je suis très satisfait du deal que j'ai fait avec Jean à l'époque. Et, euh, et quand Jean est passé chez Kima, euh, il a fait de Kima quelque chose que je trouve être une force très positive également sur le marché et, euh, et je pense que c'est au global très très bien
0: donc ouais. okay, top alors il y, y a une espèce d'émission que tu as créée avec euh, avec des potes etc qui s'appelle les interviews en toge c'est ça je dis ouais. euh, tu me corrige moi si je dis n'importe quoi hein. mais euh, pendant un de ces interviews où es avec Simon Robic euh, Dario et euh, Jasmine euh, Antonis de ouais. Ricas je crois point ou ai a a high, ouais. euh, tu dis que vous avez vécu une espèce d'épisode de rachat qui a avorté ou c'était le bordel. Est-ce que tu peux nous raconter ça un petit peu
1: Ouais, je vais essayer de vous le raconter sans, sans tout dévoiler. En fait, on bah est... si t'as pas le droit de le raconter. Non euh... non non non, on peut, <rire> on peut on peut raconter. En plus, non, l'affaire est un peu vieille. Euh, on a une époque de notre vie où on a de la croissance, euh, donc ça avance, mais clairement, on couvre pas du tout nos besoins. Donc on commence à avoir des vrais problèmes d'argent. Euh, donc on commence à aller sur le marché et euh, chercher à lever de l'argent et là j'ai un coup de tel d'Oussama justement qui me dit écoute j'ai rencontré des gens c'est un groupement de data centers ils ont un besoin en fait ils ont été c'était un groupement de data centers et c'était une boîte qui était made up par les fonds qui possédaient ces différents data centers qui okay. les avaient tous regroupés leur avaient filé une marque leur avaient filé une table dans le dos et avancé et en fait tu vois les mecs n'avaient aucune idée d'où aller parce que, euh, pour plein de raisons, leur business allait aller vers une baisse de leur taux de marge monstrueuse. Là, tout de suite, c'était une boîte qui faisait un EBITDA en millions tous les mois. Mais, euh, mais on allait vers, euh, vers un EBITDA négatif en millions tous les mois à échelle quelques années. Par contre, dans le process, ils avaient de l'argent et ils avaient des ambitions. Et donc, ils ont proposé à ce moment-là de dire, on vous achète. Quentin prend la direction... D'abord, de la partie R&D, puis de la boîte. Et euh, globalement, le CEO de la boîte, à ce moment-là, avait envie d'aller vers plus euh, la partie très politique du truc. C'était un mec très introduit à la commission, qui était dans tous les trucs de data center européen, etc., qui était très bon pour faire du mmh. business dev. Mmh. Mais bon, il y avait des choses compliquées. Il fallait convire une centaine de personnes sur un site business du truc. Enfin, il fallait jardiner pas mal la boîte. Mais il y avait moyen d'en faire le cloud européen. C'est surtout qu'on avait moyen de mettre plusieurs millions d'investissements tous les mois dans du software et donc de changer la face du monde. Donc nous, on a coupé à ce moment-là tous les deals qu'on faisait avec des fonds okay. et pour rentrer en négociation exclusive avec eux. Donc là, on a fait tout un process d'achat euh, qui a commencé... Mais on est allé très très loin. En fait, enfin, on a eu un premier mémorandum, tout le monde l'a signé. Ils ont commencé à nous donner de l'argent tous les mois pour qu'on soit sûr de vivre le temps qu'on finisse le deal. On a commencé, on s'entendait bien. On avait même trouvé une place pour chacun des deux directions dans le, dans le futur. Euh, on voyait parfaitement où on allait. Et la semaine où on devait se faire acheter, les deux fonds majeur dans la boîte qui devait nous acheter, sont engueulés dans un truc complètement exogène qui est un pâté de maison entier dans Paris. Et en fait, la boîte qui devait nous acheter n'a plus eu le pouvoir de décider quoi que ce soit parce qu'ils allaient être découpés en deux. Ok. Et donc, on est passé de l'état de millionnaire où, enfin, très concrètement, j'utilisais déjà les méthodes de la boîte. Je, 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 on était dans la boîte en fait. Ouais. On était en train d'être et ça allait se faire et tout allait bien et voilà. Euh, je pouvais déjà faire des notes de frais, tu vois, enfin. Ah, euh, c'est la merde parce que non seulement on avait des dettes mais on n'avait pas de plan B parce que du coup on avait quitté quelques mois avant
0: toutes les négociations avec des fonds
1: et tout le monde savait qu'on allait être acheté enfin, genre la place de Paris tout le monde avait déjà félicité etc enfin c'était était...
0: champagne était, euh, était consommé déjà
1: et à ce moment là il s'est passé plusieurs choses il y a une des personnes qui était dans la boîte qui était un vieux pote qui n'était pas un des fondateurs mais un vieux pote que j'avais mis à faire un peu la gestion pendant que je gérais ce dossier là mm -hmm qui en fait avait tapé dans la caisse, et j'en suis rendu compte cette semaine-là. Et euh, on s'est fait attaquer à ce moment-là, de façon complètement injuste, et c'est déterminé par un procès qu'on a gagné depuis, mm -hmm. par l'URSAF. Donc on a eu une semaine un peu compliquée, on est passé de l'état de, de, de millionnaire dans une boîte où on allait avoir plusieurs millions par mois pour développer le cloud souverain européen en soft, en hardware et en beaucoup de choses, à... Euh, on devait faire... 4 balles de revenus par mois, on avait moins 70 000 balles sur tous nos comptes, on avait un million de dettes et pas spécialement de plan B. Et là, j'avoue que c'est une des fois dans ma vie où j'avoue que ce soir-là, j'ai fléchi. J'ai réuni toute la boîte le vendredi soir et je leur ai dit, écoutez les gars, toute f... chose étant égales par ailleurs, là, j'ai plus trop de plans. Là. Je pense que je vais tous vous aider à vous recaser qu'on va killer le tout, quoi. J'ai même eu un coup de téléphone de Sama qui me dit « je suis désolé, je pense que j'ai coulé ta boîte », tout ça. Enfin, genre, tout le monde est parti en mélodrame. Donc, je suis rentré ce soir-là et je pense que pour la première fois en très longtemps, je me suis posé la question de mon employabilité. Donc, moi, au fur et à mesure des années, j'ai jeté beaucoup de fois des très gros salaires dans des très belles boîtes soit parce que je n'étais pas aligné avec leurs valeurs, soit parce que je n'avais pas envie. Et puis, de toute façon, j'ai clever et ça m'amuse. tu vois. Mmh. On n'avait pas fini notre histoire. et voilà. Il y a des gens à qui j'ai dit, bah « Écoute, si un jour ça se profite, je pourrais te rappeler. » Et puis, il y a des gens à qui j'ai dit, « De toute façon, on ne bossera pas ensemble parce que vous êtes, selon moi, des enfoirés. » On
0: n'a pas le même mindset. C'est
1: ça, on n'a pas la même vision du monde. Et là, je me suis sérieusement posé la question de ce que j'allais faire dans ma vie. Et quand je me suis posé la question de ce que j'allais faire dans ma vie, je me suis dit, mais si du coup, je déploie pas sur Clever, va falloir que je déploie sur autre chose. J'ai fait la tournée de tous les concurrents. Et le samedi matin, je suis retourné au bureau en me disant, je peux pas laisser faire ça se produire, parce que sinon, ça veut dire que je suis obligé d'utiliser un autre outil, et tous les autres outils sont moisis. C'est vraiment mauvais, quoi. Et en fait, au bureau, il y avait toute l'équipe qui avait fait un cheminement très similaire au mien, et qui m'a dit, il va falloir se battre. Et là, là, on a monté un plan le sang et les larmes. Donc on a monté un plan un peu compliqué. Euh, on a parlé dans une conf avec mon avocate Marie Robineau qui nous a permis d'assainir et de demander un redressement judiciaire, de gagner un à un tous les procès qu'on nous faisait pour des, de l'argent qu'on ne devait pas à des gens, et de générer la trésorerie qui m'a permis d'enclencher une boucle commerciale qui nous a permis de devenir rentable sacrée histoire ouais le sang et les larmes ça a été ça a été dur enfin la partie redressement et compagnie ça a été euh, de, de, du moment où le deal est tombé à l'eau au moment où j'ai dirais j'ai fini le redressement un an et demi deux ans plus tard, ça a été des moments très durs de ma vie, j'ai pris 20 kilos, j'ai très peu dormi, je suis tombé malade à cette époque-là et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je, je m'en suis rendu compte que l'an dernier, où j'ai fini par être soigné, mais ça m'a pris très longtemps en fait, d'accepter ça, euh, avec des tonnes de choses émotionnelles. Au moment où la boîte est rentrée euh, en redressement judiciaire, il faut voir que tout le monde oublie ton numéro de téléphone, tu n'existes plus, tu es un connard. Et là, euh, tout le monde te plante, on parle dans ton dos. Mais quand je te dis on parle dans ton dos, dans le petit milieu des entrepreneurs nantais, à cette époque-là, euh, ma compagne... Beaucoup moins de choses dans sa vie qu'aujourd'hui, du coup elle avait du temps à traîner avec euh, des fans d'entrepreneurs nantais. C'était des coups de téléphone du style Mais t'es ma chérie qui va au bureau le matin Parce que tu sais, il y en a beaucoup, ils font pas ça et tout. Moi, mon mari a reloué les bureaux de ton, ton mari, ça existe plus, tout ça. Tu vois et elle répond Je suis passé vendredi, et tout le monde a taffé. Enfin, le nombre de gens qui te chient sur la gueule à ce moment-là, ça, ouais, ça défie les lois de l'entendement.
0: Hein. C'était récemment, c'était il y a 3 ans, c'est ça C'était
1: il y a plus, plus longtemps, c'était ouais, il y a 4 ans. Ouais,
0: ouais. ok. Et bon. Euh... Donc voilà, une histoire <rire> magnifique de rachat avorté,
1: Mais c'était grandiose, parce que sinon on a failli devenir millionnaire,
0: puis du tout, bah
1: pas du tout. Mais <rire> aujourd'hui, tout va mieux. Ah ouais, non mais tout va bien, moi je suis content. Pour finir, c'est assez drôle. Pour finir, ça s'est très bien passé, notre histoire. <rire>
0: Bon, j'avais une question après, mais du coup, euh, je pense qu'on on, l'a un, euh, un peu balayé, c'était euh, quel est ton meilleur souvenir avec Clever et quel est ton pire souvenir <rire> On a peut-être parlé du pire souvenir à l'instant, non
1: Non, je crois qu'une des pires souvenirs, c'est une des premières attaques euh, des DOS qu'on a, qu a reçues. En fait, en plus, moi, j'avais fait une énorme teuf la veille. J'étais au summum du hangover, tu vois. Et là, la sonne. Bah, pas chez moi, mais on me rappelle. en me disant on ne comprend pas, il n'y a rien qui répond. Et je regarde les métriques et je fais, les gars, on est en train de se faire des DOS comme des sagouins. Ah, Est-ce que tu peux
0: expliquer ce que ça veut dire
1: C'est quand on va rediriger plein, plein, plein de requêtes, plein de <coughs> trucs, plein de... Sur tes serveurs pour essayer de juste les overload avec euh, trop, quoi. Genre, ça fait trop de demandes.
0: Ok. En gros, le système plante. Ouais,
1: il, tout devient très très lent en fait. Et donc il a fallu qu'on mitige l'attaque et à cette époque-là, on savait comment... Mais quand tu dis qu'il y a eu une attaque, c'est que
0: quelqu'un a vraiment essayé de...
1: Ouais, juste que à nos clients en fait pour finir. Okay. C'est jamais nous, enfin...
0: C'est jamais directement Clever Cloud.
1: Ouais, je pense pas en tout cas. Et, euh... et c on savait comment réagir théoriquement, mais la pratique... Et euh... ouais, on a mis un peu de temps, mais c'était il y a très 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 longtemps. Hein. On a mis un peu de temps à réagir sur la première... Après, euh, maintenant, c'est devenu un flux quotidien. Enfin, genre en permanence, on nettoie du trafic et personne ne s'en rende compte. Mais ça, c'est une de mes pires angoisses, je pense, euh, là-dessus. Après, en meilleur, j'ai beaucoup de très bons souvenirs avec Clever. Euh, j'ai des souvenirs sur euh, des clients qu'on a gagnés. J'ai des souvenirs de techno qui se mettent à fonctionner ou genre on n'avait pas en que ça se passe comme ça et ça se passe comme ça. J'ai des souvenirs où euh, quand... Euh, quand j'ai des gens de la boîte qui vont expliquer publiquement sans que je leur ai rien demandé, qui disent, bah, en fait, c'est la meilleure boîte dans laquelle j'ai jamais bossé parce qu'on s'amuse technologiquement, ça me, ça me... Enfin, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est une boîte qui est bien là-dessus. Quand j'ai plein de gens qui sont venus nous soutenir quand on allait mieux, euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment cool. Donc j'ai plein de très très bons souvenirs au quotidien et je ne pourrais pas en choisir un. Mais je pense que ça, ça te bien un truc. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. quoi Et c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Ça peut être génial. Tu vas gagner un super client.
0: Et l'après-midi, tu vas apprendre une nouvelle vraiment cataclysmique. Quoi. Ok. Euh, J'ai vu que tu avais donné des cours. Tu donnes, tu donnes peut-être toujours d'ailleurs des cours à la fac. Euh, comment est-ce que tu es devenu prof <rire> J'ai donné
1: plusieurs fois des cours à la fac. C'est quoi C'est toi qui as télévrages Je et... bien
0: des cours c'est quelqu'un qui a dit, hey, est venu Est-ce que tu serais pas intervenant à la fac
1: en fait, quand bon, faut... moi, faut il ça que j'ai droppé mon lycée avant de dropper mon école d'ingé et j'ai droppé mon lycée de façon particulièrement élégante parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de première, j'ai sorti mes vrais bulletins d'absence à mes parents que j'avais volés toute <rire> l'année comme mon sécheur et je leur ai dit, vous ne faites pas chier à calculer, il y a un peu plus du tiers numérique du volume horaire de l'année là. » Euh, et puis en termes d'absence c'était une pile, genre je crois que j'ai pas fait un cours où j'arrivais alors quoi. Le, le logiciel à la fin ne voulait plus me donner de, de tickets parce qu'en <rire> qu en fait il pensait que j'avais été viré euh... <rire> mais j'ai de bonnes notes et du coup j'ai dit à mes parents on peut en conclure deux choses on peut en conclure que je suis un petit con mais on peut surtout en conclure qu'en fait j'ai pas besoin d'y aller puisque j'ai de bonnes notes sans y aller donc je vous propose un truc, je pense que j'ai fait le tour de mon affrontement avec l'institution scolaire euh, j'arrête d'y aller alors bon, vas-y, on arrête. On arrêté et en première prochain, dernière... Et l'an prochain, je passerai le bac. Mais je vais acheter des bouquins, ça se passera bien quoi. Je me suis fait engueuler. Et ils ont quand même marché dans mon plan. On en a profité pour convaincre le proviseur du lycée de perdre mon dossier scolaire. On sait jamais, si ça peut servir. <rire> et en fait, du coup, j'ai fait ça. Et du coup, quand l'école d'ingé, j'ai décidé de la planter. Là, ma mère a un peu craqué en me disant mais qu'est-ce que tu fous Et il se trouve que mon Père était prof aussi à la fac euh, en parallèle de son boulot. Mmh. Il dit mais si tu veux faire quoi que ce soit d'autre, les diplômes c'est important. Par exemple, si tu veux être prof à la fac. Et hasard total, j'ai une pote qui m'appelle 15 jours plus tard pour me proposer d'être euh, prof en master en sociaux. Et du coup, ça m'a tellement fait plaisir... Ouais mais sur la partie informatique ah oui, dans la fac <rire> des sociaux. Ça m'a tellement fait plaisir de lui répondre oui en sachant que du coup, je pourrais dire, ah, tu vois, du coup, on s'en bat les couilles, <rire> que j'ai accepté le poste, et c'était terrifiant, parce que pour ne pas m'emmerder, ils avaient compressé à fond. Et donc, du coup, pendant un semestre entier, je donnais 7 heures de cours magistral de 13h à 20h le lundi. Et en vrai, Toutes 7 heures semaines. de cours magistral, 13h20h, c'est une épreuve hein. physique.
0: <rire> c'est génial. Euh, Est-ce que tu as des enfants Alors, pas tu de répondre si ça te non, je non, trouve Non, je je c'est trop pas personnel pour
1: l'instant. Les gens qui me voient se disent, mais Quentin travaille tout le temps. Oui. Pourquoi est-ce possible Ma compagne est en médecine. Mm -hmm. Donc, quand on se voit, on est très content. Mais du coup, on n'a pas nécessairement des temps ni elle, ni moi. Mm -hmm. Et aujourd'hui, la façon dont je vis et la façon dont je travaille fait que je considère que ce ne serait pas cool d'avoir des enfants, ni pour eux, ni pour du coup ma compagne qui est après après. Ouais,
0: je comprends. Ma question relative à ça, c'était, tu leur conseillerais quoi comme étude Si tu avais des enfants Là, ils ont 18 ans, ils sortent du bac, ils l'ont eu de façon normale, on va dire. Et, euh, tu leur à faire des études de développeur, hein. c'est la tendance Je sais pas.
1: Sincèrement, je ne sais pas. Moi, Tout ce qui me passionne, il y a de tout, en fait. Je leur... La seule chose que je leur conseillerais, et c'est ce que j'espère, c'est je peux vous payer des études longues, faites des études longues. Faites des études initiales longues et très ouvertes. Lisez des livres, que ce soit de la philo, que ce soit de la physique, que ce soit n'importe quoi. Lisez plein de choses, amusez-vous, faites des projets pas rentables parce que vous serez rentables tout le reste de votre vie. Et faites dans vos études initiales des projets incroyables. Et c'est une des forces qu'on a eues notamment à Clever, c'est que la période où on était à l'école, où en fait les potes qui sont ici, en fait, on était à l'école ensemble. Mmh. On a fait des projets qui n'ont aucune rentabilité, mais qui nous ont donné une force euh, après parce qu'on a une compréhension. On a modélisé des processeurs et écrit des OS pour les processeurs qu'on avait modélisés. Bah tu vois, ça, c'est con, mais ça veut dire que notre compréhension du fonctionnement interne d'un operating system, elle n'a rien à voir avec les gens qui ont jamais eu le temps de faire ça. Et faire ça, ça prend une chier de temps. Est-ce que ça a la moindre rentabilité Aucune. Ça forme intellectuellement. Et donc, je pense que la formation intellectuelle, c'est tout au long de la vie, mm -hmm. mais qu'il y a des moments privilégiés, notamment dans les études euh, initiales, où tu peux prendre énormément de temps pour rentrer très profondément dans des sujets où tu es obligé de engouffrer intégralement, tu ne peux pas le faire à mi-temps, tu vois, mmh. et qui pour être bon te demande de t'y immerger et il ne faut pas que ça soit
0: rentable et il faut que tu puisses
1: avoir le temps et la disponibilité intellectuelle de le faire.
0: Tu les mettrais dans un système éducatif euh, classique comme aujourd'hui tu les...
1: Moi, j'y ai pas été, euh, j'ai fait Montessori souris et école Freinée. Okay. donc euh, j'avoue que j'ai jamais très bien compris le délire euh, du cours magistral, donc je pense que non, j'essaierai de trouver un, un système un peu alternatif. Pour autant c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui dans les alternatives se cachent aussi des choses affreuses comme les écoles Steiner-Waldorf qui sont... Euh des portes d'entrée dans des secs Donc c'est assez compliqué de trouver de, des gens sensés. C'est comme d'hab, vous savez, à l'extrême gauche, on dit tout ce qui bouge n'est pas rouge, pour dire. c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont en lutte sociale que c'est nécessairement vos alliés. C'est pareil, c'est tous les gens qui sont alternatifs ne sont pas des gens bien. Tu vois. En médecine, on peut critiquer la médecine au global parce qu'il y a des gens qui ne traitent pas assez bien le patient, ne lui explique pas, etc. Et parfois, la médecine est rigide. Pour autant, l'homéopathie, c'est n'importe quoi et c'est du sucre. Et ce n'est pas parce que les gens ont un positionnement alternatif que euh, ce sont tes potes. Et donc je pense que ce sera quand j'aurai à le faire, parce que c'est quand même un projet, je pense que je vais bien galérer, mais que je trouverai.
0: Ok. Euh, on va revenir un petit peu au tout début de notre conversation, euh, les débuts de Clever Cloud. Euh, une question très simple. Euh... Alors tu en as déjà un peux parler aussi, mais c'est quoi la réaction de ton entourage quand tu dis bon, ouais, je vais entreprendre et quand je dis ton entourage, alors tu as déjà un peu parlé de tes parents, mais c'est plutôt tes potes. Alors d'après ce que j'ai compris, tes potes, ils étaient avec toi à entreprendre. Mais est-ce que tes potes un peu en dehors Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait Surtout, j'ai envie de te dire, il y a, a 10-12 ans, où c'était un peu moins la mode.
1: Ouais, il oh, y a beaucoup de gens qui n'ont rien compris. Quoi. Ils ont pas entravé du tout l'histoire. D'abord, tu as beaucoup de <coughs> gens qui considèrent que le travail, c'est très palium, mais tu as urne dans ton travail le droit d'être consumériste. C'est-à-dire mmh. que tu vas souffrir pendant 8 heures pour avoir du loisir de 8 heures, pour pouvoir dormir à 8 heures. Ouais. Et, euh, et, et c'est un modèle qui a été proposé, euh, qui est un modèle qui, moi, ne me satisfait pas, qui, en plus, entraîne les gens qui disent il y a ta vie professionnelle et ta vie pro, et ta vie perso. Et puis, tu peux avoir une éthique perso, et aucune éthique professionnelle, c'est pas grave, c'est ta vie perso, mmh. professionnelle, tu es un mmh. robot dans le boulot. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai envie de m'amuser tout le temps, euh, donc, du coup, oui, mon boulot a largement dépensé euh, en horaire euh, mais, euh, mais du coup, c'est intéressant tout le temps. Quoi, ce qui, du coup, est plutôt un bon deal. Clairement, euh, moi, si tu veux, j'ai une famille d'extrême-gauche à la base, donc, si tu veux, l'idée du patronat, euh, il y, y a eu des premières appréhensions à combattre. Tu vois, tout le monde te dit, parce que du coup, tu rentres au MEDEF. Je bon, pas trop. Pas nécessairement, tu vois, je n'est pas nécessairement le truc. Après, tu dois évoluer, tu changes, tu... ton regard change aussi sur beaucoup de choses de la société parce que du coup, tu rencontres des gens très différents. Et mmh. c'est probablement une des choses que j'ai préférées dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai rencontré des gens d'une extrêmement grande variété, ce qui m'a permis de me faire des idées vachement plus larges et d'accepter beaucoup plus la complexité de la société parce que j'ai du coup eu un regard beaucoup plus large de, de facettes parce que du coup j'ai vraiment vécu et travaillé et été considéré comme père par des gens qui sinon ne m'auraient pas considéré tu vois mmh. et du coup je pense que j'ai ça j'ai trouvé ça intéressant après oui il y a des potes bah je pense que je les ai un peu perdus dans la bataille hein, euh, aussi parce que tu es beaucoup moins dispo que tu pouvais l'être hein, mmh. euh, donc euh, voilà, et puis il y a d'autres potes que tu te fais, et puis euh, il puis y a des potes avec lesquels bah, du coup on a une vie très forte parce qu'on l'a fait ensemble.
0: Ok. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné plein de fois mais que tu détestes
1: Il y a plein de conseils débiles qu'on donne aux entrepreneurs. Euh... Je
0: sais, c'est pour ça que je veux ton top one.
1: Je sais pas quel est le top one. Euh... Je pense que le conseil le plus débile qu'on peut dire aux gens, c'est d'essayer. De leur faire croire que quand tu es une petite boîte, tu peux te comporter comme une grosse boîte. Parce que tu pas le nom. Donc, par exemple, tu vois, moi j'ai eu plein de potes qui étaient commerciaux dans des grosses boîtes mmh. et qui disent Mais pour faire du commerce, c'est ça, on t'appelle machin et c'est bon. En fait, le truc, c'est quand tu es Capgémini, si tu appelles, tu Capgémini. Donc, en fait, on te recevra tes caps. tu vois. Mais en fait, quand tu es Clever Cloud, bah tu es nobody et tout le monde se fout de ce que tu penses. Et en fait, tu ne passes pas les barrages. Du coup, tu fais pas du commerce pareil. Surtout au démarrage de ta boîte. Euh, les gens qui vont te dire... Euh, donc ça, c'est un énorme problème. Les gens qui te disent, oui, non, mais là, il ne faut pas se fâcher. Quand tu es le petit, il faut que les gens te remarquent. Et pour qu'ils te remarquent... En fait, les gens ne vont pas t'acheter si tu es la copie du gros. Mm -hmm. hein, tu vois Surtout ouais. Peut-être les gens qui cherchent le prix. Mais du coup, tu peux être un peu agressif quoi, sur le marché. Tu peux pas agressif dans le sens teigneux, méchant, mais tu peux, te, tu peux dire genre, non, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Ce n'est pas obligé d'être méchant, comme façon de le dire. Mais dire... Non, on ne fait pas comme eux, parce que nous, on a mieux, en fait. On mm -hmm. vous propose une autre vision. Et, et du coup, tu n'es pas consensuel. Et du coup, il faut accepter un fait, c'est que du coup, il y a plein de gens qui vont penser que tu es un branleur. Mais ce n'est pas très grave, en fait. Enfin, c'est normal, parce que ce que tu cherches à avoir, c'est les early adopters. Donc, ils sont 10%, donc tu cherches à choper. puis après, tu essaieras d'obtenir la early majority. Et oui, en te regardant faire ça, tous les jet-lagués te regarderont avec des dents, euh, genre... mais. Qu'est-ce que ce trou du cul qui essaye encore de changer le monde <rire> il, il se donne bien du mal alors qu'en fait, il pourrait bosser dans un grand groupe et machin. Et en fait, derrière, il y a toujours la jalousie de ces gens-là qui n'ont pas osé le faire. Mm -hmm. De ces gens-là qui se disent « je pourrais l'être à ta place ». Et tu sais, tu as envie de leur dire « mais be my guest, en fait, je jamais empêché de le faire, mec ». Genre, franchement, tu veux le faire Vas-y Genre, vas-y Il y a de la place pour tout le monde et vas-y, euh, et, 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 vas et je, je serai même le premier à t'aider. Et il et, et y en a certains d'ailleurs qui, après avoir été longtemps rude avec moi, sont passés côté entrepreneur et sont devenus beaucoup plus sympathiques avec moi parce que j'ai assez rapidement, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, je, je suis passé sur leurs mots durs avec moi et j'ai essayé de leur filer des coups de main parce que c'est très difficile en fait, tu vois, mmh. euh, comme métier et c'est très difficile de s'imposer. Et là, ouais, tu, tu te rends compte de ce que ça veut dire.
0: Mmh. Euh, ok alors maintenant c'est une partie d'interview un peu particulière je vais commencer des phrases et je vais te demander de les finir ok ok alors <rire> je me suis beaucoup marré à faire ça pour toi j'ai une photo de Bruno Le Maire dans mon salon car
1: je m'y attendais pas mais je suis devenu son grand soutien <rire> euh, en fait bon Bruno Le Maire c'est quand même un mec qui euh, à droite peinait à exister <rire> enfin, son, son, son ascension dans les républicains était longue et pénible et il n'a pas nécessairement réussi dans les républicains à imposer ses vues même s'il avait des choses intéressantes à faire passer aujourd'hui je trouve que dans notre poule de ministres et dans ce qu'il porte c'est quelqu'un qui est en train d'apporter des vraies choses au débat la taxe GAFAM, c'est un truc très important.
0: C'est la... Je te coupe juste deux secondes. C'est justement, je vais un peu introduire pourquoi j'ai mis ça comme demi phrase. Parce qu'en fait, euh, Quentin a écrit un article sur Medium. Il est très actif sur Medium. D'ailleurs, je vous encourage à le suivre. Euh, et il a fait un article qui date du 5 septembre, qui parle des taxes GAFAM, qui est supportée notamment par Bruno Le Maire. Et du coup, dans son post, il dit que Bruno Le Maire est, est plutôt euh, euh, va plutôt dans le bon sens. Et voilà. Donc je te, je te, je te laisse finir. Désolé, mais c'était juste pour expliquer.
1: Non, en fait, le truc qui est passionnant. Alors, d'abord, Bruno Le Maire a une vraie idée de la souveraineté numérique. Ce qui est assez rare en France. On a beaucoup de politiques. En, en Europe, les gens. Enfin, la, la, les politiques européennes ont une vraie idée de la souveraineté numérique. Genre, ça les angoisse. On fait le RGPD, mais ils ont plein d'autres trucs qu'ils mettent en place pour que les boîtes numériques européennes vivent. Et euh, Margaret Versteiger, l'an dernier, elle a quand même collé un trimestre entier de bénéfices d'amende à Google. Donc, elle est là pour réclamer le pognon que euh, ces gens-là doivent à l'Europe et se servir de ce pognon-là pour développer les géants numériques européens qui sont parfaitement possibles à obtenir. Hein, parce que tout le monde te dit, non mais concurrencer Google et Amazon, une boîte qui n'existait pas il y a 15 ans en gros. Donc, euh, tu vois, genre, euh, donne-nous 15 ans, tu vois, euh, laisse-nous le temps de nous lever. Tu vois. Euh, quand tu vois une boîte comme Quant, Quant mm -hmm. les gens... Aujourd'hui, ils ont pris 2% de la recherche à Google. Mais regarde le truc, c'est des mecs qui sont hégémoniques, ils ont 96% du marché. Tu as des mecs, tu as une espèce de corse pourrie mmh. qui débarque avec euh, trois allumettes et deux papiers qui leur tapent 2%. Mais c'est magique, c'est grandiose. Alors, est-ce que Quant est perspectives Mais bien sûr que Quant est Perspective, Est-ce que tu crois que les gens de Quant ne sont pas au courant Bien sûr que si. Mais ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de prendre et ils montrent que c'est possible. Donc, les politiques européens sont bons là-dessus. Pour l'instant, les politiques français étaient très. Les grands du numérique sont nos amis. En plus, tu comprends, c'est génial. Les mecs recrutent en France. C'est trop bien. T'es là. Genre, mais non, les gars, il faut quand même qu'on vous explique un truc, il faut qu'ils arrêtent de recruter des développeurs en France. C'est la grande métrique des, 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 des politiques français, c'est le nombre d'emplois créés. Alors que dans le numérique, en fait, à chaque fois que tu recrutes un développeur. Mmh tu ne défais pas un chômeur, tu piques un talent à une boîte locale. C'est ça qui se passe. Parce qu'en fait, on a un problème d'emploi dans le numérique. La stat en Pays de la Loire, c'est qu'à chaque fois qu'on a deux postes ouverts, on a un jeune qui sort formé. Mmh. Voilà. Ça, c'est la situation. Et donc... Aujourd'hui, ce n'est pas bien en fait, que les mecs nous recrutent plein de monde à Paris. Ils, font, ils élèvent énormément le prix des, le, le prix des développeurs et euh, ils te concentrent tous les gens à générer du profit pour les fonds de pension américains et pas du tout pour la France. Donc, ce n'est pas nécessairement très positif. Bruno Le Maire, il a cette vraie idée de la souveraineté européenne et ensuite, il a lancé cette tasse GAFAM qui est un point important. Au-delà d'être juste sur les GAFA, il se trouve que ça s'est concentré sur les GAFA, le problème, c'est les boîtes qui font de l'exil fiscal. Et notamment les boîtes donc, non nationales qui viennent et qui vont offrir un service sur le territoire national, soit en le vendant à perte, mmh. en planquant le fait que c'est à perte, parce que c'est illégal de vendre à perte. Mais on le sait, la marge contributive d'une commande Amazon Prime à Paris, l'an dernier, c'était moins 98 euros. On appelle ça perdre de l'argent à chaque commande. Donc, c'est effectivement vendre à perte. C est, c est, c est... Ce qui est une fraude, qu'on soit très clair. Mm -mm. Mais euh, l'ambition est de prendre tout le marché, etc., de perdre beaucoup d'argent pour prendre tout le marché. Donc La première chose, c'est que ces gens-là arrivent avec des monceaux de pognon de façon à attaquer le marché, et ensuite, ne payent pas leurs impôts. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dont l'imposition la... dont constatée réelle est à 2 ou 3%, là où la boîte française normale est à plutôt 20%. Il ne faut pas croire, les, doutes, les, les 17% de, de différence, même si tu en 5-6% à toi consommateur, en vrai, ils te les arnaquent. Mmh. Parce que c'est un vol, parce que que ce soit Amazon ou Google, ils ont besoin des routes, ils ont besoin de la télécommunication, mmh. ils ont besoin de l'infrastructure déployée par le pays qui sont les infrastructures qui leur permettent de faire de l'argent. Ouais. Et ils ne les payent pas. Laissant aux concurrents français le plaisir de devoir se taper la totalité de la charge dans une concurrence déloyale. Et donc, la totalité des États ont un problème, en fait, avec l'exil fiscal. C'est un énorme problème, aujourd'hui. Et la taxe GAFAM, en fait, c'est le moment où on dit, eh bien, très bien, puisque vous décidez de jouer avec les lois, et quoi que ce soit le nouveau montage, on arrête de jouer au chat et à la souris, on prend votre, euh, votre chiffre d'affaires constaté mondial et on le taxe. Comme ça, c'est réglé. On parle plus de bénéf, on ne parle plus de machin, on vous prend l'argent à la source, on en a marre. Et si on y réfléchit bien, c'est très proche des pensées qui étaient derrière la taxe Tobin ou même mmh. des mouvements comme Attaque, qui est de dire « les boîtes mondialisées doivent payer un impôt mondial ». Et en fait, si l'OCDE se met à générer cette taxe-là, ce sera la première fois que tu auras un impôt supranational. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que tu as, la, tu as du, du multinational euh, dans l'Europe, mais le supranational sera la première fois que tu paieras une sorte d'impôt planétaire. Mmh. Et l'impôt, c'est quoi C'est Quand tu te soumets à l'impôt, c'est ta façon de payer pour reconnaître ton appartenance à une collectivité. Et donc, ce serait la première fois qu'on reconnaît son appartenance à une communauté financière, économique et sociétale planétaire. Ce qui est, enfin, ce qui est génial, enfin, c'est la fédération mondiale en fait, qui se met en place à ce moment-là, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, c'est grandiose, si on y réfléchit bien. Et si ça se produit... Et si ça se produit, entre autres sous l'impulsion de la France, et, et c'est Bruno Le Maire qui a été quand même euh, gueulé pour que ça se produise, et il se trouve que normalement l'Allemagne aurait dû nous suivre et qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent vendre des voitures allemandes, euh, si ça se produit, de réussir à faire ça, ça peut être une rupture épistémologique fondamentale dans la façon dont fonctionne la relation entre l'économie et le politique qui correspond à une rebascule du pouvoir vers le politique, mmh. qui reprend du pouvoir... Parce que l'impôt, c'est quelque chose que tu collectes pour après en faire une répartition telle que tu as été voté. Qui, qui que ce soit qui a été élu, ce n'est pas le point. C'est juste redonner à l'État-nation la capacité de prendre des décisions suite au vote ou quelque autre système politique qui soit mis en place qui permet de prendre une décision. Donc sous cette ère de bravache, de conneries euh, françaises de taxe GAFA, je trouve qu'il y a une il y a une potentialité d'un truc passionnant qui pourrait se produire, et c'est pour
0: ça qu'à mon avis, en tant que citoyen, il faut soutenir à fond cette euh, chose-là. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller chercher cet article sur Medium, donc vous tapez Quentin Adam dans Medium et vous trouverez l'article, il est hyper intéressant, même pour les personnes qui, qui n'y connaissent rien, en tech ou peu importe, même en politique, euh, c'est vraiment du bon sens, c'est très bien écrit, euh, donc vraiment, je vous encourage à le lire. Euh... Alors justement, en parlant de Medium, euh, Medium, c'est surtout utile pour Communiquer en version longue, euh,
1: en fait, je, je pense qu'aujourd'hui on meurt de pas assez de contenu ouais. et euh, moi j'ai souvent beaucoup de contenu en tête et j'essaye d'écrire, c'est pas toujours facile euh, parce que je suis un peu débordé. Là j'ai trouvé un modèle euh, qu'on est en train de tester, on est en train de sortir plusieurs articles mm -hmm. où en fait du coup j'ai un ghostwriter euh, qui bosse avec moi où en fait j'ai une idée, je fais des notes audio. Il se tape la retranscription. Là, on est en train de tester un truc d'AI qui est auto-transcrit. Il en fait un papier. Je débarque, je réécris dedans. Je fais un peu n'importe quoi, machin. Et il repasse dessus. Et surtout, le mec me casse les couilles tous les deux jours pour que les articles avancent. Du coup, ça fait un bon modèle. Je pense que Medium... Je suis très déçu de la façon dont la boîte Medium est en train de tourner. Parce qu'il y a ce paywall. Parce qu'il y a toute cette ambiance un peu chelou. Ouais. On sent qu'il manque de thunes et c'est dommage. Je suis d'accord. <rire> Mais c'est dommage parce que Medium a été un espace de discussion extraordinaire ouais, ouais. à une époque. Et je pense qu'aujourd'hui, Medium a su, et c'est très intéressant que ce soit un ancien de Twitter hein, qui le fasse, a su redonner la parole longue. Mm. C'est-à-dire que les articles que je mets en ce moment sur Medium, quand on, on les écrit dans Google Docs, hein, ils font 6 ou 7 pages à 4. Mm. C'est long, en fait. Ouais. C'est assez long. Et je suis assez satisfait de voir ces articles-là être, être lus lu. mm. à des milliers de lecteurs réels, puisque Medium fait la distinction entre une vue et une lecture où il traque en fait que tu sois descendu jusqu'au bout, etc. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de voir que Medium a ramené ce temps long de la lecture qui était là au début du web avec les blogs mm. et qui s'était un peu effrité dans les réseaux sociaux et qui, je trouve, revient et je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Ok. Le web today, c'est un peu comme
1: C'est un peu comme la famille. Euh, le web today, c'est l'événement nantais, c'est parti, où on était. Euh, sans pégus sur une demi-journée avec euh, une inauguration par le président de la CCI et on était tout excités que le président de la CCI euh, euh, vienne faire son inauguration alors c'est pas du tout méchant avec le président de la CCI c'est juste que euh, c'était très provincial comme ouais. approche et aujourd'hui ça a grossi, c'est des milliers de personnes et c'est un rassemblement national alors euh, je suis le premier à dire qu'on n'avait pas assez loin qu'à mon avis on aurait pu être plus gros etc mais ça c'est mon côté un peu emmerdeur euh, de base et... c'était d'ailleurs pour
0: ça que j'ai mis cette question -là, parce que je sais qu'on a discuté de ça ensemble
1: je pense que le web 2 D pourrait être plus gros que ça ne l'est aujourd'hui parce que je pense qu'on a fait des erreurs stratégiques à des moments et que je pense qu'on pourrait faire quelque chose de plus innovant de plus disrupteur pour prendre la main Aujourd'hui, ça n'est pas aussi gros que ce que j'aimerais que ce soit, mais ça existe et c'est déjà ça de gagner. Euh, mais je pense qu'on pourrait faire encore mieux et je pense qu'aujourd'hui, il faut le refondre parce que l'événementiel autour de la tech est en train de changer et notamment on est en train de se faire polluer par un certain nombre d'autres marques qui sont un peu en train de massacrer euh, le marché. Donc je pense qu'il y a des choses à faire évoluer. Mais ce que j'aimerais, c'est que ça garde cet ADN. Il y a un truc que j'aime dans le Web Today, c'est que c'est un bon ADN de festival. Où les gens viennent et c'est sérendipité. Après, ce qui manque, c'est savoir qui vient au Web2D pour pouvoir targeter les gens qu'il faut que tu rencontres. Mmh. Parce que, bah, ouais, quand tu avais 300 personnes qui venaient, te dire on va sérendipité, je vais croiser les bonnes personnes facilement, c'était possible. À 6000, bah ouais, mais quand il faut que tu croises 20 gus euh, dans les 6000 personnes, la sérendipité, c'est sympa, mais c'est statistiquement contre toi je pense qu'il faut qu'on fasse payer plus cher les sponsors aussi parce que je trouve qu'on n'a pas été assez loin et donc on n'a pas assez d'argent pour déployer l'événement. Après, je ne fais plus partie de l'équipe d'Orga, donc je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord avec moi et peut-être qu'ils trouvent que c'est déjà très dur de signer les packs de sponsors tels qu'ils le sont. Ouais. Euh, et je pense que ça pourrait grossir encore plus de façon à devenir quelque chose d'encore plus fou avec encore plus de monde qui du coup permettent à des gens qui ne passent pas à Nantes de passer à Nantes et de se rendre compte de l'intérêt qu'a cette ville.
0: Ok. La crypto-monnaie, c'est vraiment pour les
1: financiers. C'est <rire> un sujet euh... qui t'intéresse Intellectuellement, la blockchain, je trouve géniale. Ouais. La crypto-monnaie ne m'intéresse pas dans ce qu'elle est devenue. Alors d'abord le bitcoin, ce qu'il est pété, et qu'aujourd'hui euh, la, la blockchain telle qu'elle est, est probablement déjà com compromise. Remise. Et ensuite, parce que je vais peut-être surprendre beaucoup de choses, je ne suis pas un vrai libéral. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'un système sans, sans régulation centrale soit bon. Parce qu'en fait, l'un des rêves libertaires, libérales de la crypto-monnaie, c'est de dire le système est bon en tant que lui-même. Euh, et donc, il va s'auto-réguler et c'est la fameuse main invisible du marché qui est par ailleurs pas du tout une déclaration d'Adam de, de, Smith, mais bref. En fait, c'est une non-déclaration d'Adam Smith qui a souvent été imputée à Adam Smith et qui fait qu'en fait, la pensée d'Adam Smith a été résumée à ça, alors qu'il est un mec passionnant. Mais, mais lui, il n'a jamais dit ça et il a toujours pensé que c'était une connerie. Le, un système qui se régule en lui-même où tu dis chaque personne est responsable, ça pose un problème. Ça pose un problème de la morale. La morale, ce ne sont pas des règles immanentes. Ce sont des règles euh, qui sont une sorte de... de de compromis acceptable de l'immense majorité des gens. C'est-à-dire, par exemple, on ne vole pas. Mm -hmm. On a décidé qu'on ne volait pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne vole pas, puis il y a des gens qui volent. Quand une des blockchains, donc Ethereum, dans le cas présent, a été pétée, euh, mathématiquement, il y a des gens qui ont volé plein d'Ethereum. Mm -hmm. Et là, toute la communauté Ethereum s'est dit, ah bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Il n'y a pas d'organisme central, donc on ne peut pas prendre les Ethereum et les rendre à ceux à qui c'était, puisqu'il n'y a pas d'organisme central. En fait, tu n'as pas de possibilité D'enforcer la morale, si mmh. tu veux, d'obliger la morale à s'effectuer, puisque tu n'as pas de moyens de régulation interne. Par contre, ils ont forqué, ils sont partis, ils sont partis un peu au cacahuète, parce qu'ils ont reconçu le fork, pas suivi le fork, etc., en se disant, là, ce coup-ci, c'était au-delà des règles de l'acceptable. Alors, donc, pour finir, il y a des règles de l'acceptable qui doivent être centralisées. Mmh. Et donc, en fait, si tu veux, cette, cette utopie de la décentralisation totale, ouais. j'y crois moyen. Parce que je pense que parfois, f... alors d'abord je pense que parfois la minorité a raison contre la majorité et est capable de l'imposer. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand la peine de mort a été abolie en France. Hein. C'était une minorité qui pensait ça et réussit à l'imposer et à gagner dans le temps. Et je pense que au global, aujourd'hui, on est plutôt d'accord avec cette notion-là. Et par ailleurs, je pense que parfois, il faut pouvoir. Faire quelque chose qui n'est pas dans les règles pour que les règles aient lieu. Et c'est un, un truc que je dis aussi, moi, dans le management de la boîte. J'ai édicté un certain nombre de règles mmh. et tout le monde sait que ce ne sont que des règles. C'est-à-dire que parfois. À toi les interpréter. Ouais, ou parfois on est en dehors des règles parce qu'on est dans un cas exceptionnel. Et je pense que le problème de ce système décentralisé-là, c'est qu'ils ont du mal à mettre en place ça. Alors après, il y a des recherches intéressantes, notamment tu as du Théodos, etc., qui sont intéressantes sur comment on pourrait décider des règles à plusieurs, etc. Mais. La vraie décentralisation libéral libertaire du truc est quelque chose auquel je ne crois pas. Et après, moi, j'ai un autre truc dans ma pensée philosophico-politique qui est, je pense que parfois, il faut défendre les gens contre eux-mêmes. Et donc, c'est ce qui m'a... Enfin, si vous avez vu tous les interviews en toche, c'est ce qui m'oppose à Gaspar Koenig, avec beaucoup de respect pour lui par ailleurs. Hein. On s'entend bien, il n'y a pas de sujet. C'est, je ne pense pas que tu puisses considérer que tout le monde est un adulte responsable. Et je pense que parfois, il faut défendre les gens contre eux-mêmes. Et par exemple, je trouve très bien que la loi française dise que tu ne possèdes pas ton corps. Mmh. Parce que tu ne possèdes pas ton corps. Parce que la dignité humaine possède ton corps. Et donc, tu ne peux pas vendre tes organes. Parce qu'ils ne t'appartiennent pas. Ce qui est une bonne chose. tu vois. Mmh. Et parce que je pense que c'est le moment où tu dis de telles décisions sur la dignité humaine, qui est un bien collectif, sont trop graves pour que tu puisses les prendre seul. Donc, tu n'as pas le droit de les prendre seul. Et c'est pour ça que je suis pas nécessairement convaincu cette histoire de crypto-monnaie, pour l'instant, et par ailleurs de ce que c'est devenu de la crypto-monnaie purement spéculative. Pour autant, la blockchain, en tant qu'outil mathématique, de certification, de sérialisation, de log, d'archivage, etc., est quelque chose de passionnant, et qui est, à mon avis, tout à fait fun, et qui, en plus, devient d'autant plus fun qu'aujourd'hui, on va avoir une blockchain centralisée, pour le mmh. coup, qui va exister, qui va s'appeler le Libra. Oui. Et le Libra est clairement une attaque des grandes entreprises contre le politique. Autant la taxe GAFAM et les politiques qui veulent reprendre le pouvoir sur l'économie, autant là c'est les grandes entreprises qui se mettent ensemble pour frapper monnaie et prendre des décisions politiques, économiques, pour mm -hmm. le coup, à la place du politique. Et là c'est clairement une déclaration de guerre, il hein. n'y euh, a pas d'autre terme, où il y a un organisme central qui gère le Libra, mais qui est intégralement privé, et c'est très intéressant, je trouve, aujourd'hui, de voir cette dichotomie et cette dualité se mettre en place et comment on va faire. Sachant que les, les forces pour l'imposer vont être monumentales. Tu, tu vois comment WIP s'est imposé en Chine ou pas du tout Pas trop, non. Dis-moi. La Chine, c'était le pays du cash. Mmh. Comme tous ces pays qui sont évolués très vite, c'était le royaume du cash, tout le monde fait en cash. De toute façon, on s'en fout, on ne paie pas d'impôts, euh, whatever. Et WIP décide d'imposer WIP avec le soutien du parti et tout ce qu'on veut. Enfin, ce n'est pas le point. Et oh. décide d'imposer WIP. Comment ils ont fait C'est très simple. Tu es commerçant. Si les gens te règlent en cash, ils te règlent en cash. Si les gens te règlent en WIP, alors toi, tu gagnes 30% de la somme qui t'est donnée oui, par WIP. Okay, et quand tu es okay. client, si tu payes en WIP, c'est moins 40% subventionné par WIP. Et voilà, en 3-4 ans, les mecs ont rasé le marché, il n'y a plus de cash. Et tous payent en WIP. C'est-à-dire que les forces économiques qui vont vouloir imposer ce genre de modèle vont avoir nécessairement ce type d'attitude et comment un gouvernement peut euh, lutter contre, on fait moins 40% et plus 30% dans l'autre coin. Ouais. Tu vois le niveau de subvention que c'est. Ça va être très dur. Et donc, ça va être passionnant.
0: Alors Je continue sur les débuts de phrase. Il me en reste encore deux. Euh, ça va aller un peu plus vite là, je pense. Si vous ne voulez pas que je vous considère comme un poisson pané, peine...
1: envoyez-moi quelque chose qui m'intéresse.
0: Si je raconte ça, hein, c'est parce que Quentin a fait un, un post sur, euh, sur Medium aussi qui raconte qu'il en a marre de recevoir des CV complètement bateau, avec des lettres de motivation euh, complètement bateau aussi. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer un peu ta pensée derrière ça
1: Ouais, en fait, dès que tu t'as un peu visible ou dès que ton adresse email a tourné dans des trucs, tu reçois des gens qui veulent du boulot en permanence. Et en fait, tu reçois toujours plus ou moins la même chose. C'est bonjour, euh, je suis jeune ou moins jeune, mais euh, j'ai un CV, donc je sais coder plus ou moins. Enfin, on s'en fout, tu vois, mais c'est mmh. toujours le même CV. Tu vois, les mecs sortent tous plus ou moins des mêmes écoles. Alors, quand je dis les mecs, c'est gender neutral, hein, c'est assez large. Mais donc, tout le monde sort plus ou moins des mêmes écoles, t'envoie le même CV et te dit, bah, j'aimerais bien travailler. alors bah ouais, mais je m'en fous, en fait. C'est un manque, manque d'empathie. Toi, t'as un problème, tu veux travailler. Mais moi. J'ai un problème aussi. J'ai un problème, j'ai besoin que des gens bossent pour moi. Mais ce qu'il faut que tu m'expliques, c'est qu'est-ce que tu veux faire pour moi Qu'est-ce que tu as envie de m'apporter Et comment, si tu veux, sinon je reçois 8, 8 ou 10 CV comme ça par jour Comment est-ce que j'en fais le tri Je ne vais pas recevoir 8 ou 10 GUS par jour pour leur demander, enfin euh, pour leur faire un entretien qui en plus va vite devenir bateau. Et donc, le but de cet article, c'est d'expliquer si vous voulez venir bosser chez moi, après, et en plus, je pense que ça peut marcher dans beaucoup de boîtes écrivez aux gens en leur disant, je veux bosser chez toi parce que chez toi, je voudrais faire ça, 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 parce qu'il y a ça qui m'intéresse chez vous, parce qu'il y a tel truc que je trouve passionnant, parce qu'il y a telle façon de travailler que je trouve bien et par contre, vous faites tel truc de façon très minable et ça, moi, je sais bien le faire et je pourrais vous aider à le faire. Et ça, du coup, c'est intéressant, tu as envie de bosser avec des gens comme ça et ce que j'explique, c'est que j'ai recruté des gens parce qu'il m'avait envoyé ça, des, même des postes, je n'avais pas prévu de la recruter. Mmh. Il m'est arrivé de, 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 de recevoir, je pense, un bon deux pages à 4 d'analyse de ma structure marketing avec une demande de stage. Ben bah oui, bien sûr que tu prends cette personne-là, c'est intéressant. C'est très intéressant, tu vois que la personne, elle s'est un peu chauffée sur le dossier. Et du coup, tu en fais des... Tu, 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 tu es interpellé, tu es intéressé, moi ça m'intéresse et c'est comme ça que je veux travailler. Mmh et donc voilà cet article il existe pour ça donc après euh, comme d'hab il y a des gens qui me trouvent très méchant d'avoir écrit ça en me disant oui mais moi mon problème c'est de trouver du boulot et pense à, aux, 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 aux mères, à vos enfants seuls qui ont besoin juste de bouffer c'est de dire oui enfin moi je bosse dans l'IT hein, donc euh, moi en vrai les gens dans mon métier ils ont tous un métier tu vois, genre, ils ont tous du boulot en IT les mauvais ont du boulot les très mauvais ont du boulot pour être très honnête tu prends un chien tu mets un t-shirt de développeur et il a du boulot aussi parce que en situation effective de plein emploi la question, c'est si toi, tu veux bosser pour moi, comment tu me convaincs Et si toi, tu veux que ton boulot soit intéressant dans la vie, comment tu me convaincs de ça Donc oui, après, je sais très bien qu'il y a des gens qui font des boulots pénibles dans des situations pénibles et qu'ils ne l'ont pas choisi et qu'ils n'en ont pas envie. Mais je ne suis pas recruteur de ces boulots-là, parce que c'est un choix, je n'ai pas envie. Euh, et je ne sais pas comment ça marche. Et donc, je ne vais pas vous dire comment vous faire recruter dans ces métiers-là, parce que j'en ai aucune idée. Donc que ce soit très clair, je m'intéresse dans le cas présent à comment tu recrutes dans un marché où les recrutements se font un minimum sur la passion et oui effectivement je suis parfaitement conscient qu'il y a des gens qui ont une vie pénible mais ayant la chance de ne pas vivre dans cet écosystème là je ne dois pas traiter le dossier et ça m'arrange tout à fait
0: ouais, moi je... enfin, personnellement j'avais trouvé que c'était hyper intéressant justement que tu fasses cet article là euh, bah déjà parce que c'est une réalité en fait euh, des gens qui qu envoient des centaines de CV un peu partout c'est les mêmes et puis ils verront bien ce qui se passe s'ils si ont des entretiens ou pas et puis, euh, une chose qui est hyper importante aussi, c'est que tu réponds, que ce soit du semi-automatique, comme tu le dis dans ton, dans ton article, ou que ce soit du, du manuel ou de l'automatique, c'est déjà bien, tu vois, avec un vrai feedback, etc. Donc, euh, c'est pour ça oui. que je trouve que cet article était intéressant. Était le pas...
1: début de l'article, c'est ça, c'est qu'en fait, je donne le mail semi-automatique que mm -hmm. j'envoie. Et en fait, du coup, j'ai fait l'article pour le faire plus long, en fait, et le contextualiser, en disant et puis, si vous n'osez pas envoyer le mail semi-automatique un peu sec que moi j'envoie, vous pouvez pointer les gens vers cet article-là en leur disant, arrêtez d'envoyer un article. En fait, le truc, c'est essayer de comprendre qu'en tant que recruteur, quand on reçoit ce genre de CV, de lettres de motivation, poisson pané, on est désemparé, on ne sait pas quoi vous répondre, en fait. Mm. Parce que c'est creux. Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous réponde tu vois Moi, il y a des gens, des fois, qui m'ont fait des, des demandes très précises en me disant, je veux travailler là-dessus, chez vous. Et moi qui leur ai répondu, bah, je suis désolé, parce que je ne veux pas qu'on bosse là-dessus chez moi. Mais merci D'avoir pris le temps de m'expliquer ce que vous vouliez faire chez Et moi. En tête, Et d'être précis dans ta demande. Et d'être précis. Et du coup, je vous fais une réponse très précise. On s'en tape.
0: Mm.
1: Peut-être un jour, mais là, tout de suite, on n'a ni le budget, ni l'envie d'ouvrir ce dossier-là. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair. Pour les gens, c'est très carré, les choses sont bien. Et par contre, comme il m'avait envoyé ça, des fois, j'ai dit, mais par contre, moi, je connais machin qui a besoin exactement de ça. Est-ce que tu veux une mise en relation mm. Oui, voilà.
0: C'est beaucoup plus intelligent.
1: Parce que ça me paraît beaucoup plus intelligent. Donc, mm. En fait, c'est aussi simple. Éviter d'envoyer des trucs creux aux gens. Parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est pour ça que les gens ne vous répondent pas, en fait. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être désagréables. Et tu ne leur as pas envoyé un truc suffisamment nul pour qu'ils soit désagréable. Donc, ils ne vont pas le faire. Et donc, du coup, ils, bah, ils mettent le mail en lui et ils font autre chose de leur
0: vie, quoi. Ouais. Nantes et Paris, c'est la même chose. La seule différence, c'est
1: euh, Le prix du loyer. <rire> non, c'est très différent comme ville. Euh, moi, qui, du, coup, du coup, je vis à partir en Paris, à partir ici. Euh... C'est des villes très différentes. La qualité de vie de Nantes est bien extraordinaire. À Paris, tu peux croiser beaucoup plus facilement des gens. Tu as, euh, as des restos incroyables. Tu as des trucs qui sont... voilà. Tout est trop petit. Euh, as, tu dois subir le métro. Il y a la façon de conduire parisienne qui est en soi euh, un truc. Il y a la pollution. Il y a... Les gens sont fous. Les gens sont fous à Paris. Ils sont tous fous, les gens, en vrai. Euh, le fait d'être tous comme ça dans le même endroit, ça les... Ça les met tous sur pression, les gens qui sortent pas de Paris, ça se voit, ils sont tous, tous un peu marteaux, en fait. Moi, je trouve, euh, avec gentillesse, hein, je trouve ça. Mais euh, là, les, la grève à RATP, il y a, il y a quelques semaines, c'était délirant. Enfin, l'ambiance dans la ville était euh, presque post-apocalyptique, c'était très délirant. Nantes est plus posée.
0: Alors, la fameuse question, je suis désolé, tu vas pas, pas l'éviter. Qu'est-ce que tu me recommandes d'inviter sur le podcast
1: Dans les entrepreneurs de l'Ouest, je peux te proposer plusieurs personnes il euh, y a Florian Hervéou avec qui on avait monté ToutiVox qui a fait aussi toutes les histoires de compagnie campus avec moi qui maintenant est chez Startup Palace qui a une vision qui est intéressante sur comment lancer sa boîte euh, qui est un mec intéressant il okay. euh, y a Simon Robic je, ouais. qui est un pape de la notion de, ouais. de, de réseau social j'aimerais
0: beaucoup l'interviewer ouais.
1: et qui est un mec très intéressant ouais. et très intelligent que je, que, que, à mon avis c'est un mec intéressant à écouter euh, tu as dans les gens de My Amateur euh, Thomas de Abra-Débarras, euh, okay. qui est un mec passionné par cette idée euh, du recyclage et euh, de l'upcycling et de comment tu débarrasses. C'est un énorme travailleur, c'est vraiment un mec qui travaille comme un fou. Euh, lui et son associé Romain, ils sont vraiment très intéressants et je, je pense que c'est une des belles boîtes qu'on a produites chez MyAmateur même s'ils sont plus nantés, la team de Captain Data, qui fait dans le... Ah, ils sont plus nantés
0: Merde ouais, Ils sont plus sur... vraiment nantés. C'était sur ma alors, liste Maintenant, ils fils,
1: habitent hein. à, à Paris. Mais ils sont bien. Ils sont bien, ils sont intéressants et ils ont une expérience d'entrepreneuriat euh, que je trouve euh, vraiment très très positive euh, à raconter et qui, qui, à mon avis, est une bonne chose euh, qui s'est produite. Euh... En entrepreneur, qui est-ce qu'on a d'autre de passionnant Il y a Olivier Jameau qui a fait beaucoup de choses. Si tu as envie de parler de paiement un jour, si tu as envie de comprendre comment les gens transfèrent de l'argent d'un compte à un autre, Olivier, c'est un, un mec, qui a tout compris là-dessus. Okay. Vraiment, le mec qui a inventé énormément de choses. Et je pense que tu peux faire un interview intéressant également. Il y a un mec qui vient d'arriver à Nantes, s'appelle Vincent Morio, okay. qui en fait tenait un opérateur de fibres optique à Paris, donc un mec qui loue de la place dans les goulottes et passe ses propres fibres optiques, qui a vendu ses parts dans sa boîte à Paris pour X raisons que je te laisserai t'expliquer, qui a décidé de venir créer le même opérateur ici. C'est ah, intéressant, et intéressant hein, parce clairement. que pourquoi est-ce qu'il a choisi Nantes Et qu'est-ce que c'est que sa vie d'entrepreneur sur un truc qui est très physique enfin, Des fois, on te parle de défoncer du béton pour passer des fibres.
0: Je ne te l'ai pas dit, mais le podcast s'appelle Contrevent. Et donc ma question, c'est si je te dis, quand tu as un dent, il est à contrevent, t'en penses quoi
1: Ouais, je pense que ça me définit bien. D'abord parce que, en c'est général, quand il y a une idée dominante, j'essaie toujours de me demander pourquoi elle est dominante, surtout quand il y a un truc dedans qui, je sais pas pourquoi, distraitement ne me, me plaît pas. Et des fois, il y a des sujets sur lesquels on me dit, t'as quel avis là-dessus, Je j'ai pas des vies, mais il y a un truc dans l'opinion dominante qui me dérange. Tu vois je sais pas quoi, mais il y a un truc qui me dérange. Euh, et ensuite, parce que j'essaye de faire un truc euh, en France qui ne se fait pas trop, et j'aimerais qu'on soit plus nombreux à le faire, j'essaye d'être toujours très sincère. C'est-à-dire que je dis ce que je fais, et je fais ce que je dis. Et quand je pense un truc de gens, je leur dis très nettement ce que je pense. C'est-à-dire qu'un mauvais pitch, moi je vais leur dire « Je n'ai pas compris votre pitch et j'ai trouvé pas bon, les gars. » Ça ne veut pas dire que vous êtes des merdes, ça ne veut pas dire que je vous critique, ça veut dire que genre votre pitch, je ne l'ai pas compris. Et je pense qu'en France, il y a plein de gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent, et je pense que c'est un drame parce que il faut dire aux gens il faut que les gens aient une boucle de feedback et cette attitude fait que des fois je me suis engueulé avec des gens c'était pas méchant c'était genre c'était très factuel j'ai pas compris votre truc euh, c'était pas méchant ce quoi. que je
0: viens de te dire on est dit ça à le penser mais je suis le seul à te le dire en fait c'est ça <rire> c'est ça en <rire>
1: gros et, 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 et genre personne ne te l'a dit mais
0: sera bénéfique pour toi au final, que je te l'ai dit. Et ça, je pense
1: que c'est quelque chose d'important. Et oui, je pense que je suis quand même un peu souvent euh, tout seul dans la tempête, ce qui par ailleurs me va bien. Hein, je suis breton, moi, bon, aller me coller sur un rocher avec la pluie, ça me va.
0: Ouais, c'était un peu l'idée aussi derrière le non contrevent, tu vois. C'était la Bretagne, tout ça. Bah écoute, merci Quentin. En tout cas, c'était top. Et puis, euh, j'espère que j'aurai l'occasion de te retrouver sur le podcast un peu plus tard. <rire> avec plaisir, en, en tout tellement cas. Tellement de choses à dire, donc hein, tu vois, c'est déjà l'épisode le, le plus long là. Hein, c'est bon. <rire> <rire>
1: Bah merci à tous en tout cas. Merci, salut, ciao.
0: Ciao. C'était le septième épisode de Contrevent. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcast, je t'encourage à laisser une note et un commentaire. Tu peux aussi retrouver Contrevent sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne rien louper sur la vie du podcast. Merci mille fois Quentin pour ces plus de 1h30 de discussion dans lesquelles j'ai malheureusement dû couper certains passages. C'était passionnant et j'espère pouvoir t'inviter de nouveau pour la saison 2 de Contrevent, qui sait vous l'aurez compris, Clever Cloud héberge vos applications et vos sites de manière ultra sécurisée et propose un environnement pour les développeurs des plus pratiques. Donc si votre boîte travaille avec des développeurs informatiques, foncez, trouvez Clever Cloud sur le net. Semaine prochaine, changement de registre, nous allons planter des arbres, beaucoup d'arbres, car j'ai eu l'immense chance d'interviewer Fred Munier, cofondateur d'une marque qu'on ne présente plus, Faguo. Vous découvrirez une marque qui était en avance sur son temps et qui a su rester authentique dans ses valeurs tout en cherchant à faire toujours mieux. Soyez présent. C'était le septième épisode de contrevent, on se retrouve la semaine prochaine dans vos écouteurs ou sur la route Kenavo bye ciao.
1: bien, normalement je sature le micro du de la personne qui est en face de moi en plus du mien.
0: Non, non, ça tu pas. <rire> cool, et eh ben écoute, on a commencé. Euh... Parfait. Hop. Du coup, il y a un jingle, un truc. Ah ouais, ce sera dedans, enfin je, je fais le montage après. <rire> ah bah je pensais qu'on allait le faire à la bouche et tout. <rire> tu faire un... tu faire un...
1: Donc pour ceux qui se posent la question, le matin j'écoute France Culture. <rire>